0: Ich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hespers. Mein Name ist Rita Molzberger. Und ihr hört uns wieder in zoomiger Qualität, weil eine von uns beiden, moi, sich ein Schnupfenvirus eingefangen hat. Kein Corona, aber auch mit Schnupfen äh, trifft man sich nicht mehr. Ähm, vor allen Dingen dann nicht, wenn ein, eine Bindehautentzündung geschlagen hat und man so ein Kletschauge hat, weil es ja doof. Wollte ich auch nicht weitergeben an die Rita, deswegen... In dieser Konstellation mal wieder, im guten alten Sumiversum. Oh, war der von dir? Ja. Okay. Sorry. Okay, wenn ihr jetzt einfach wieder ausschalten möchtet, habe ich voll gut. Verständnis. Aber Rita und ich haben uns eigentlich ein sehr schönes Thema ausgedacht. Wobei, Schön? Ja, schon. Also ja. es ist schon auch spannend, das Phänomen anzugucken. Das stimmt. Und zwar ist der Überbegriff, ehrlich gesagt, Kontext. Das stimmt. Warum müssen wir über Kontext reden? Text.
1: Ich. <lacht> äh, ja, die Herleitung ist gar nicht so einfach. Uns ist aufgefallen, dass sich die Kontexte unserer Äußerungen in den letzten Monaten immer mal wieder verschoben haben und auch die Kontexte dieses Podcasts zum Teil, glaube ich. Ne? Wir sprachen drüber wie sich bestimmte Themen entwickelt haben, mit wem man wie gesprochen hat und worüber und ob man das heute wieder so tun würde oder eben nicht. Und das ist ja tatsächlich ein sensibles Thema, dass im Moment etwas einem richtig erscheint und gerade bei so Dingen, wo die Wissenschaft eben nicht schon evaluieren kann, sondern mittendrin ist, wie jetzt in der Corona-Krise, kann man eben nicht rückwärts drauf blicken und mit dem Abstand der Zeit sagen, das ist richtig, das ist falsch, sondern wir haben häufig so mittendrin gesprochen über das Phänomen, das halt gerade auf dem Tisch liegt. Und dann ist es vielleicht nur normal, dass es sich mit der Zeit verändert, dass man anders bewertet, dass man äh, sich vielleicht auch ärgert, an der Stelle so gesprochen zu haben, ähm, dass sich auch ja, Meinungen, die geäußert wurden, verändern. Das betrifft mich zum Beispiel auch. Ich schäme mich immer noch für einen Text, den ich vor ein paar Jahren geschrieben habe. Oh, ich sag nicht worüber, sonst wird der hier <lacht> gesuchmaschient. <lacht> Nein, das, das muss man ja auch offenlegen. Also ich habe mal über das Gendern ganz anders gesprochen und gedacht, als ich es jetzt tue. Ich bin immer noch mit den Ambivalenzen und äh, den Vieldeutigkeiten unterwegs. Also es ist nicht so, dass ich jetzt eine eindeutig andere Haltung habe und die vorher eindeutig äh, anders gewesen wäre. Also es ist nicht irgendwie die klassische 180-Grad-Wende, aber auch meine eigenen Texte und Kontexte verändern sich mit der Zeit. Mhm. Und da mal näher hinzugucken, hatten wir uns, glaube ich, vorgenommen.
0: Genau, weil man nämlich häufig, finde ich, das Gefühl hat, während man spricht und während man eine Aussage trifft, zu denken, ha, es gibt Menschen, die könnten das falsch verstehen. Yeah. Oder eben so leicht an der Seite vorbeischieben, mm. dass es noch eine Gültigkeit hat, aber dass das sich so angeeignet wird, um andere Thesen zu bestätigen, mit denen man aber lieber nichts zu tun haben möchte. Yeah. Unter anderem auch. Und das finde ich gerade wirklich total schwierig. Also so im Kontext zu sprechen, dass das, was du gesagt hast ne oder worauf du dich bezogen hast, dass dir das nicht entzogen wird, weil zur Kontextualisierung gehört natürlich auch immer die Dekontextualisierung hm. und dass plötzlich, wenn man es mit einem anderen Kontext verknüpft. Irgendwie eine andere Aussage bekommt. Ich glaube, ganz gut kann man das gerade wirklich am Begriff der Freiheit festmachen, wie Freiheit definiert wird, wer für sich welche Freiheiten definiert und ähm, in welchem und Kontext reklamiert. Sie, und reklamiert und reklamiert ne? und in welchem Kontext die sozusagen eine Gültigkeit haben. Ähm, wer auch sozusagen oder wer sich was bei den Grundrechten rauspickt, ja, mhm. das ist ja auch so ein, ähm, das gehört ja mit zu dieser Dekontextualisierung dass sich aus bestimmten Kontexten, aus bestimmten Begrifflichkeiten, aus bestimmten Zusammenhängen etwas herausgepickt wird, das einem gerade zu Pass kommt, das andere aber schön unter den Tisch fallen gelassen wird. Mhm. Und ich finde, das kann man wirklich, wenn wir über Freiheit sprechen, kann man das sehr gut anschauen und das ist auch Teil, finde ich, der Aufregung, die rund um das Wahlergebnis, wir sprechen ja jetzt nach der Wahl, Ach, aufgetreten ja. ist, warum denn so viele jugendliche Menschen zu denen wir ja nun leider nicht mehr gehören, denn als Erststimme die FDP gewählt hätten mhm. ja, und nicht eine der anderen Parteien oder warum nicht alle jungen Menschen die Grünen gewählt haben. Ich glaube, es war die größte Irritation, dass so viele bei Fridays for Future mitlaufen und nicht 80 Prozent der jungen Menschen dann die Grünen wählen. Das haben Leute, glaube ich, auch nicht verstanden. Und das fand ich halt interessant. Und ähm, im Zuge dessen wurde ja sehr viel über den liberalen Freiheitsbegriff diskutiert und warum junge Menschen das nicht verstehen und nicht, äh, nicht richtig wissen, warum das eigentlich ein ja, kalter Begriff von Freiheit ist, mitunter. Kann ja. man natürlich auch nicht so pauschal dahin sagen, ne? Ich würde sagen, mitunter. Ja, und na, je nach Kontext, nicht wahr? Ja, 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 ja genau. Aber da fängt ja halt schon an, ne? Also, wie formuliere ich das so, dass ich jetzt nicht sage, das sind alles kalte, emotionslose Kapitalisten? Ja. Mhm. Das, ist, ja das ist ja die Irritation. Nora
1: hat gesagt, das sind alles. <lacht> so, das kannst du jetzt, ja. wenn man das. Zack. Aber ja. ist ja genau das Phänomen. Man schneidet jetzt dieses Zitat raus, Nora Hespers hat das, das macht gesagt. Ja, macht es mach ruhig. Ich habe
0: den Kontext immer dabei. Ja, genau. Aber es ist schwierig. Es ist dann wirklich schwierig, das wieder einzufangen.
1: Ja, das stimmt. Zumal man ja, wenn man spricht, eine Festlegung macht. Das ist äh, einfach so, weil man sich in dem Moment für das Wort entscheidet und das Wort... So vieldeutig es ist, gesprochen ist in einem bestimmten Kontext und nicht in einem anderen. Das heißt, man müsste schweigen, wenn man das vermeiden will, das Phänomen. Oder, das ist die andere, der andere Pferdefuß, der mir beim Schreiben immer passiert, mehr als beim Sprechen, ist, dass man sich nur noch in Fußnoten ergeht. Mhm. Dass man also das Gefühl hat, ich kann nicht mal Subjekt, Prädikat, Objekt schreiben weil ich erklären muss, dass ich äh, das Subjekt so und so meine, das Prädikat so, das Objekt so und dass ich es im Übrigen problematisch finde, Subjekt, Prädikat und Objekt in dieser Weise aufeinander zuzuordnen. Und, zu jedem, und außerdem äh, habe ich diese Gedanken schon mal woanders gelesen. Genau und interkulturell betrachtet ist das sowieso falsch. Gendertheoretisch <lacht> müsste man es folgendermaßen fassen. So und dann bist du so bei Fußnote 17, während du geschrieben hast, ich fange an. Das ist nicht gut. Ähm, das ist aber sehr anschaulich demonstriert gerade. Ja, aber es macht Texte leider sehr unlesbar. Ist durchaus, Erfahrung. ja. <lacht> und LektorInnen wahnsinnig, kann man alles nicht machen. Ähm, also versucht man sich dann doch irgendwie zu bescheiden und auch ein Stück weit cooler zu werden. Cooler durchaus auch im Sinne von kühler, also nicht so erhitzt dran zu gehen, äh, sondern zu sagen, okay, ich muss damit leben, mhm. dass es rausläuft in die Welt, das Wort, das Geschriebenen vielleicht noch härter als das Gesprochene, weil man dem Geschriebenen irgendwie nicht verzeiht, dass es sich so materialisiert hat. Und mhm. da ist man dann so auf ewig drauf festlegbar. Beim gesprochenen Wort denkt man doch, ja naja, gut, das kann einem mal so entfleuchen. Und das ist für schreibende und sprechende Menschen so glaube ich sehr schwierig, denn, und das darf man ja auch nicht vergessen, das ist ja nicht irgendwie intellektuelle Schwurbelei, sondern Worte haben Macht. Mit mhm. Worten kann man wirklich sehr viel machen. Nicht alles, da bin ich auch nicht äh, so ganz, wie soll man sagen, optimistisch oder festgelegt, dass man jetzt über die Sprache ein ganzes Bewusstsein verändern könnte. Da hatten wir es, glaube ich, auch schon mal von. Mhm. Also es, die Welt wird nicht gerechter davon, dass wir nur versuchen, gerechter zu sprechen, zumal auch das ja wieder hintertürchen hat. Aber es ist ja schon so, dass wir mit Sprache einen Ausdruck für das finden, was wir sind was wir denken, was wir meinen. Ein Stück weit stimmt es, glaube ich, schon, dass man ist, wer wie was man spricht. Und ja, das macht es halt so schwierig, sich dann festzulegen, weil man schon weiß, ja, der Kontext verändert sich und vielleicht ähm, wird es mir aus den Händen genommen, anders geredet, äh, vielleicht benutzt auch jemand Worte, die ich problematisch finde, meint aber was Unproblematisches oder umgekehrt, das kann ja mir dann auch passieren und das ist wirklich dann ein Akt der Verantwortung, um trotzdem zu sprechen und zu schreiben.
0: Was ich daran auch super spannend finde, ist ja, ähm, dass Sprechen und auch Schreiben, dass das ja einfach nur nachzeitig funktioniert, während man die ganze Komplexität ja im Hinterkopf hat. Ich kann aber natürlich nicht nachträglich sagen, ja, ich wusste das, ne, also in meinem Kopf war das drin, aber ich war mit dem Aussprechen dieser Gedanken noch nicht so weit und an der Stelle habe ich mich eben da und darauf bezogen, während mir schon bewusst ist, dass ich eigentlich das und das auch noch mitzudenken habe und natürlich habe ich im Hintergrund noch die und diese Ausdeutung im Kopf und so, mhm. das kann man ja gar nicht alles verbalisieren, also man entscheidet sich ja auch für die Vielzahl an Gedanken, die so in so einem Kopf vorhanden sind ähm, nur einen Bruchteil davon auszusprechen. Und dann gibt es ja aber auch zu jedem Text noch sehr viele ähm, Anmerkungen, Kommentare, Annotationen und hast du nicht gesehen, ähm, die man ja im Prinzip dann auch mitrezipieren müsste, um zu, sozusagen auch die Rezeption des Textes in der Zeit, in der er entstanden ist oder geschrieben oder gesprochen wurde, hm. äh, wahrnehmen zu können. Mm. Und ich finde, das ist auch eine Über Überforderung in der Komplexität. Das heißt, es besteht ja durchaus eine Notwendigkeit, selektiv zu sprechen, mhm. ja, und sich nur so, ähm, das ist jetzt sehr Meta, aber ich finde, das Tatsächlich super spannend, ne? Also weil man liest halt was und dann ist man kurz davor, sich zu empören und dann liest man noch einen zweiten Text dazu, der noch mal eine andere Perspektive beleuchtet und denkt sich, no, ja stimmt, irgendwie so könnte es natürlich auch sein und dann versucht man sich sozusagen so ein umfassendes Bild zu schaffen und ähm, dann dauert es seine Zeit, bis man das geschafft hat und wenn man dann darüber widersprechen will, ja, kann man aber ja trotzdem nicht alles wiedergeben, was man dazu gelesen hat, hat sich vielleicht auch nochmal ein eigenes Bild gemacht und so. Und dann gibt es entweder sehr lange Texte oder sehr lange Podcasts dazu. Ja, das tut uns jetzt schon leid. Hast du auf die Uhr geguckt, damit wir uns bremsen? irgendwie? Ja, ja, ja okay. genau. Ähm, nein, aber aber ich glaube, dass wir manchmal nicht drum rumkommen. Und ich glaube, dass wir jetzt gerade in der Zeit, in der wir leben, nicht drum rumkommen, wo es… Ähm, ich glaube schon, dass wir in so Paralleluniversen leben ein bisschen. Ich glaube, das tun wir immer. Jetzt was Sprache angeht oder in Ja, was, nee, was das Erleben angeht, was sich dann ja wieder in Sprache ausdrückt. Mhm. Also ne, wir, wir, wir leben ja so in unseren, ich bin nicht so ein Freund dieser Bubble-Theorie, weil ich glaube, dass wir immer miteinander trotzdem in Kontakt treten. Das ist ja nicht mhm. kein abgeschlossenes System. Ähm, aber wir leben ja schon in bestimmten Bezügen. Ne, also Ich kann wenig Aussagen darüber treffen, wie das Leben unter Corona-Bedingungen für einen Menschen ist, der oder die im Supermarkt an der Kasse sitzt mhm. ja, und ein oder zwei Kinder hat und alleinerziehend ist oder mhm. in Partnerschaft oder was auch immer. Ich kann überhaupt gar keine relevanten Aussagen darüber treffen, wie dieses Leben aussieht und zu welchen Schlüssen man dann kommt in so einer Pandemie, wenn man davon betroffen ist.
1: Ja, das, also das kann man halt imaginieren. Das ist ja auch Kraft der Sprache und der Fantasie, dass man versuchen kann, sich in jemanden hineinzuversetzen. Und das finde ich einen wichtigen Punkt, weil es da um Empathie geht, aber auch um Solidarität. Also dass ich schon die soziale Fantasie aufbringen kann, wie es wäre, jemand anders zu sein oder wie es wäre, in anderen strukturellen Bezügen zu leben. Historisch, wann anders aber auch ja, politisch anders aufgestellt. Das kann ich imaginieren, aber wie du schon sagst, ich erlebe das nicht. Das ist nicht Aha. was, was mir widerfährt. Das wird ja immer mal zum Argument gemacht, wenn irgendwie hintenrum rauskommt, dass weiße Menschen Rassismusforschung machen oder so. Ja, ist ein schwieriges Feld, finde ich. Denn das Bemühen darum, sich eindenken und einfühlen zu wollen, ist ja etwas, was legitim ist, solange man offenlegt, dass man diesen Erfahrungsraum nicht teilt. Ich habe mich zum Beispiel immer aufgeregt, wenn mir jemand die pädagogische Expertise absprach, weil ich keine eigenen Kinder mhm. hatte. Da habe ich mir gedacht, ja. Ich kann also was Verantwortung ist, das weiß man erst, wenn man Kinder hat. Und ich dachte so, das ist auch schon ein mutiger Satz, dem jemandem <lacht> gegenüber zu sagen, der die Fächer studiert hat, die ich studiert habe. Also naja, ich weiß schon so ungefähr, was mit Verantwortung gemeint ist. Und natürlich ist trotzdem was dran. Mhm. Und das macht es, glaube ich, so schwierig. Auch im Gespräch mit Menschen, die ganz andere Meinungen und ganz andere Werthaltungen vertreten. Wenn man sich wertschätzend begegnet, ist am anderen immer etwas dran. Und sei es nur die Person, die ich anerkenne. Mhm. Selbst wenn die Meinung eine komplett andere ist und mir einfach nur falsch erscheint und ich keins dieser Argumente nachvollziehen kann, sie für verwerflich halte, und äh, so niemals sprechen würde, selbst dann kann ich ja die Person, die das alles spricht, noch anerkennen, was auch mhm. ein Kontext ist. Und das ist so schwer klarzulegen, glaube ich, das ja. kriegen Menschen nicht gut auseinander und das ist aber auch die doppelte der doppelte die doppelte Kraft vielleicht von Sprache finde ich, die ist einerseits. Ja, sie ist so doppelt gewaltig. Also sie kann gewaltig viel und sie kann aber eben auch Gewalt anrichten und da fand mhm. ich eine schöne Differenzierung. Ich habe einen Artikel zu Gewalt und Gewaltlosigkeit der Sprache gelesen, der kurz ist aber sehr dicht ähm, und wo argumentiert wird, das eine sei Gewalt durch Sprache, also so auf der mhm. Handlungsebene kann ich natürlich jemanden verletzen oder ausschließend sprechen oder eine so gute Rhetorikerin sein, dass ich die Argumente des anderen nicht gelten lasse. Das ist auch ein besonderes Phänomen, finde ich. Mhm. Mhm. Und es gibt aber auch eine Gewalt der Sprache. Also, eine strukturelle Gewalt der Sprache, dass ich also spätestens seit Nietzsche, haha, auch <lacht> vorher oh, nach schon. Nach 15 Minuten, ja, nicht ja, mal. Also, bei mir ist es jetzt nur ein Running Gag mittlerweile. Ja, aber es stimmt wirklich, dass er einer derjenigen ist, die darauf hingewiesen haben, dass das natürlich auch eine Weise ist, immer zu lügen. Wir definieren durch Sprache, wir legen uns fest auf Begriffe, aber im Prinzip hat das natürlich mit der Wirklichkeit im engeren Sinne nichts zu tun. Also das sind Beschreibungen und Imaginationen, aber es ja, gibt eben eine Gewalt der Sprache, weil sie festlegt, weil sie anderes ausschließt und das muss sie. Termini, ne? das, ja. ist das Abgeschlossene, das ist der letzte Bahnhof Terminale und damit müssen wir ein Stück weit leben und sprechen, wenn wir uns verstehen wollen. Wir brauchen ja irgendeine Form von Sprache und selbst wenn wir auf das Gesprochene oder das Geschriebene verzichten, drücken wir uns ja anders aus. Und jeder Ausdruck muss hermeneutisch irgendwie durch Aufwertung von Text und Kontext und Bezugnahmen verstanden und aufgewertet werden, indem wir versuchen anzuerkennen, was da gesagt wurde und von wem und in welchem Kontext. Insofern kommen wir aus der Nummer nicht raus, glaube ich. Und ja, das fand ich wirklich ein starkes Argument zu sagen, die ist auf der Handlungsebene gewaltig, aber eben auch auf der strukturellen Ebene. Genau,
0: und was mein Problem aber daran ist, ähm, also an diesen Aussagen, ich kann mich natürlich in jemanden hineinversetzen, ne? aber ohne das Erleben, ich kann sozusagen der Person das Erleben nicht absprechen ja. oder die Wahrnehmung nicht absprechen. Ja, stimmt. Und dann auf diesem Erleben sozusagen Argumente aufzubauen, ähm, ohne der Person das Erlebte abzusprechen und trotzdem gute Argumente zur Hand zu haben, ähm, wenn es darum geht, jemanden zu überzeugen. Keine Ahnung, ich sage nur Impfdiskussionen. Ja, mhm. ähm, Davon habe ich in letzter Zeit wirklich einige geführt. Und mein, mein großes Problem daran ist, dass ich häufig sehr gut verstehen kann, wie bestimmte Menschen zu bestimmten Einschätzungen kommen. Ja? Dass ich anhand der Sachen, die sie lesen, und die sie mir auch zeigen, wo sie sagen, ja, aber das habe ich hier und da gelesen, ich kann gut nachvollziehen, wie man aufgrund dessen zu diesen Einschätzungen kommen kann. Und mhm. es ist häufig so, dass da im Kern was Wahres dran ist, ja. Ja? also dass das, dass das wirklich Sachen sind, wo man sagen muss, ja das stimmt, ne? also klar, das ist so gewesen, aber dass die Schlüsse, die dann daraus gezogen werden, die passen halt nicht mehr. Also da wird es halt abwegig im wahrsten Sinne des Wortes und da, da wird dann so eine so ein Paralleluniversum beschritten und Meintest da kommt das
1: mit der Freiheit
0: eben, wenn jemand sagt, ich habe aber die Freiheit, mich dagegen zu entscheiden oder ja, das ist ja das eine, ne? dass Leute sozusagen auf ihre persönliche Freiheit sich berufen, also auf ihre Individualfreiheit und damit eben die Freiheit des Gegenübers nicht mehr anerkennen, ne?
1: im bestimmten Und, Sinne ja genau im Wobei, bestimmten ja ja auch das schwierig die würden ja sagen na du kannst dich ja genauso entscheiden genau aber die kann sich die andere Person
0: kann sich ja nicht entscheiden mit wem sie sozusagen einen Raum teilt ja, ja also ja. ob sie sich ob sie gefährdet wird oder nicht kann die andere Person nicht entscheiden
1: ja so ja, ja. advocatus diaboli würde sagen ja das warum soll das jetzt an der Stelle ausgerechnet relevant sein, ich weiß ja nicht, was ich sonst so alles in die Welt trage und Mensch sein ist nun mal verschmutzt sein ne? und sich anstecken Absolut. und all dieser Kram. Ja, ja, das,
0: ja. Genau, so, aber das ist das sind ja genau diese Argumente ja, oder ja. diese, so und ähm, ist es ist etwas anderes, ob man jemand mit einem äh, Schnupfenvirus, wie ich ihn gerade habe, äh, ansteckt, ja? Oder ob es eben das Coronavirus ist. Also wir wissen ja, aber bestimmte Viren äh, doch eine ganze Menge. Und da gibt es eben welche, die sind halt in der Ansteckung auch vorhanden. Aber haben in ihrer Auswirkung nicht so dramatische Folgen, wie das eben unter Corona ist. So. Ja
1: gut, in der Argumentenlage bewegst du dich ja noch im Raum der Gründe. Aber wenn jetzt jemand sagt, okay, du sagst jetzt was von Wissen. Ich erkenne aber dieses Wissen gar nicht an. Ich sage, dass es irgendwie schon... Ähm gemachtes Wissen. Und alles Wissen ist ja gemachtes Wissen. Mhm. Wissen wir das denn wirklich? Kann das nicht demnächst ganz anders erscheinen? Und so weiter und so fort. Mhm. Ja, kann es. Stand jetzt ist es ein Stück wie alles andere auch eine Entscheidung, an das eine zu glauben oder an das andere zu glauben. Und dann kann man natürlich sagen, es gibt viele plausible Gründe, eher auf der Seite sich argumentativ zu bewegen und oder andere plausible Gründe, sich auf der anderen Seite zu bewegen. Und dann muss es einen Streit der Argumente geben. Und mit sowas habe ich kein Problem. Es ist sehr anstrengend, finde mhm. ich. Und es ist auch schwer, von den eigenen Werthaltungen abzusehen und die anderen wirklich gelten zu lassen. Mhm. Mir fällt das schwer, aber ich bemühe mich. Aber wo diese Ebene verlassen wird, wo man den Raum der Gründe verlässt, und sich zurückzieht auf Empfindungen zum Beispiel. Viele fühlen sich dann gestört von irgendwas oder mhm. haben so eine ungestalte Angst. Da ist es dann schwierig, mit Argumenten beizukommen. Also ich habe noch niemandes Angst rational weg erklärt Und man lernt ja auch zum Beispiel bei Kleinkindern, wenn die Angst haben vor dem Monster unterm Bett, es hilft einfach besser, unter das Bett zu gucken und zu sagen, so, ach, das schläft, ich habe dem guten Nachtlied gesungen. Das hilft besser, als zu sagen, es gibt keine Monster. Mhm. Und ja, trotzdem ist das ja, beim Kleinkind ist das okay, aber ansonsten ist es auch ein sehr manipulativer Umgang miteinander. Also den anderen die Monster wegerklären zu wollen, ist das eine, ähm, ihn, ihn manipulativ dahin zu bringen, dass er gut schläft, ist das andere. Und unter Erwachsenen würde ich auf sowas eigentlich ganz gern verzichten und wirklich nur noch die Macht des Arguments gelten lassen, aber das ist offensichtlich gerade schwierig. Ja, aber es ist ja, also es ist ja schwierig
0: in der Angst, die eben Menschen haben. Ja. Und das, das meine ich halt. Also mir ist auch nachvollziehbar, warum Menschen dann Angst haben. Mir ist auch nachvollziehbar, warum sie sich auf dieses Nebengleis bewegen. Ne? Und dafür gibt es natürlich auch, also selbst für Angst gibt es gute Gründe, selbst wenn die nicht, also ein Grund muss ja nicht unbedingt rational sein, mhm. so, ähm. Ich finde es nur unglaublich äh, schwierig, weil das nämlich häufig damit funktioniert, dass die Informationen, die sie rezipieren, eben im Grunde, dass etwas Wahres daran ist mhm. und dass es dann abdriftet. Und ich finde, das macht es so schwer unterscheidbar ja. für viele. Ne? Also ja. bei mir ist es ganz häufig so, dass mir dann irgendwelche Sachen hingeknallt werden und dann recherchiere ich da erstmal hinterher und dann gucke ich, wo war das zuerst, ne? wer hat es aufgebracht, mhm. wo ist es erschienen, was sind die Quellen, wer hat die Aussagen getroffen und so. Mhm. Das dekonstruiere ich dann alles und gebe das dann wieder und sage, okay, das habe ich da und da gefunden, das sind die Aussagen, ich habe mir die Originalstudie angeguckt, die ist da und da entstanden, in dem und dem Kontext. Also das heißt, dass, was dir so hingeknallt wird, als Schlagzeile häufig, ja, mhm. das… Kontextualisiere ich neu, also mhm. beziehungsweise suche den vorhandenen Kontext zusammen mhm. und kann dann sagen, naja, wenn man sich das so und so betrachtet und die in die Quellen ranzieht, dann kann ich dir sagen, es ist in dem und dem Zusammenhang entstanden. Das ist nicht grundsätzlich falsch, aber es gibt eben Gründe, warum das nicht repräsentativ ist, zum Beispiel. Mhm. Ne? Oder warum das ein bestimmter, ähm, warum das eine Ausnahmesituation ist, in der diese Daten erhoben worden sind. Oder wie mhm. sind denn diese Daten erhoben worden? Es fehlen bestimmte Informationen, um bestimmte Aussagen zu treffen und so weiter und so fort. Aber das ist natürlich ein, ein Riesenhaufen Arbeit, das zu tun, ne? ja, bei jedem klar. Argument. Und so. Zeit, wie du eben schon sagtest. Ne? Genau. Neuralgischer Faktor, die hat man nämlich nicht immer erst recht, nicht im direkten Gespräch. Genau. Und das finde ich, ähm, und das Doofe ist, das macht ja machen ja nicht alle. Das andere Schwierige ist, dass ähm, Quellen dann nicht unterschieden werden. Mm. Zum Beispiel. Ne? Also auch eine Quelle liefert ja schon einen gewissen Kontext. Ja, ja so. Ähm, und da ich finde das ähm, wirklich, ich finde diese Komplexität wirklich, wirklich schwierig. Und ähm, ich würde tatsächlich auch nicht hingehen und sagen, naja, Wissenschaft ist Glauben. Ähm, in dem Fall, wo viele verschiedene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an unterschiedlichen Instituten zu gleichen Schlüssen kommen, ähm, wenn es jetzt um, um äh, naturwissenschaftliche Dinge geht, äh, kann man da durchaus sagen okay das ist das ist erstmal gesichert an mhm. der Stelle ja ähm, da würde ich glaube ich ja da kann man von Glauben nicht mehr sprechen da liegen einfach, Fakten, wissenschaftlich überprüfbare Fakten auf dem Tisch, die ja auch nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten inzwischen
1: erhoben werden.
0: Ja, ja. Das war zu Beginn der Wissenschaft ja nicht immer so. Deswegen sind Nö, diese Richtlinien
1: ja, ja, es ist ja auch immer noch so, dass die Daten und Fakten letztlich äh, hermeneutisch ausgelegt werden. Und gute WissenschaftlerInnen machen genau das, dass sie das klarlegen, dass sie jetzt auswerten und dass sie zu bestimmten Schlüssen kommen, dass man aber zu anderen kommen könnte. Und dann ist es legitim. Und ich habe auch ein Herz für Nebengleise, genauso wie für Orchideenfächer, weil das zum hermeneutischen <lacht> Prozess ja letztlich dazugehört. Ja. Das ist jetzt nicht dasselbe. Ich wollte es nicht parallelisieren, aber das sind so ähnliche Argumentationsstrukturen. Ne? Also zu sagen, das ist eine marginalisierte Gruppe, reicht ja nicht. Also zu sagen, das sind so wenige, die das so und so wahrnehmen, das kann ja nicht wahr sein. Das ist natürlich Quatsch, kann ja kann sich ja herausstellen, dass da jemand, obwohl er in der totalen Minderheit war, irgendwie einen Punkt hatte, den die Mehrheit nicht ja. gesehen hat. Ich glaube auch nicht an Schwarmintelligenz, ich glaube es gibt auch Schwarmdummheit, es gibt halt beides und alles. Und das Ach. erweist sich alles so, also wenn ich beteiligt bin am Schwarm, ist es meistens Schwarmdummheit. Ach komm, jetzt stellen Sie Ihr Licht ja. aber unter den Scheffel, Frau ja, Molzbach. Ist ja egal, Klammer zu. Ne? Ist mein Empfinden, mein an meinem Empfinden kannst du ja nicht rumargumentieren. Oh Mann,
0: jetzt kommt die mir schon wieder so. In welchem Kontext ich, hast du das denn gesagt eigentlich?
1: Mich, ich fühle mich so. Das geht mir vielleicht auf den Nerven, das ich Na ja, egal. Ähm, wo war ich bei den? Ja, ich habe ein Herz auch für diese kleinen und abstrusen Argumentationen. Wo ich komisch werde ist, das ist wie bei Esoterik, kann man alles machen. So finde ich auch völlig in Ordnung, ist sicher ja auch häufig interessant, wo ich komisch werde, ist, wenn das als alle betreffend gekennzeichnet wird, aber nur wenige betrifft mhm. und wenn es Menschen nicht gut tut. Das ist jetzt natürlich auch schon wieder, das klingt so normativ und moralisch, aber wenn man zum Beispiel die Angst ausnutzt, um Leuten was zu verkaufen, was 3.000 Euro kostet, obwohl ihr Monatseinkommen bei 910 Euro liegt. So, Das finde ich dann doof. Ja, oder nicht, dass die Sache nicht 3.000 Euro wert sein könnte, das ist alles möglich. Aber ne, also wenn es so missbräuchlich wird, nachvollziehbar missbräuchlich, oder wenn es Menschen überredet, das meinte ich ja eben mit der Kraft der Worte, weil es vor allen Dingen Rhetorik ist, aber nicht so sehr Argument. Mhm. Und wenn man dann mal näher hinguckt, das finde ich häufig im politischen Diskurs, auch da, wo Wissenschaft politisch wird oder sich so kryptopolitisch verhält und sich so andere Schauplätze sucht, weil da mehr Geltung ist oder mehr Anerkennung. Kannst du das konkreter machen? Das kann ich dir, glaube ich, nicht vorstellen. Ja, wenn WissenschaftlerInnen dann mal gehört werden, finden die das halt total geil, logischerweise. <lacht> Ja. Und wenn sie in ihrem Fach irgendwie bisher so nicht so gehört wurden oder das Gefühl hatten, ich hatte mal mehr Wirkung und jetzt habe ich die aber verloren und ah, da hört mir aber jetzt jemand zu, dann ist mir auch egal, ob der das politisch irgendwie instrumentalisiert, aber der hört mir zu. Das kann schon sehr verführerisch sein, glaube ich. Aber das geht, geht das nicht erstmal für alle, die gerade Gehör
0: finden? Also, ja, das, das ist ja noch kein Unterscheidungskriterium.
1: Naja, wenn man das Gefühl hat, vorher zu wenig Gehör gehabt zu haben und es jetzt endlich zu kriegen und dann bereit ist, für diese Anerkennung eben auch diese Standards, die du eben geäußert mhm. hast, wissenschaftlichen oder auch journalistischen Arbeiten ein Stück weit sein zu lassen, und dann ist es natürlich wissenschaftsethisch nicht mehr vertretbar. Dann muss man sagen, dass man anders spricht. Das finde mhm. ich okay. Also dann zu sagen, ich spreche ja als als politischer Mensch, das ist eine Überzeugung, die ich hier darlege, okay. Mhm. Aber das dann weiter als Wissenschaft auszugeben, finde ich schwierig. Und trotzdem ist es natürlich gut, dass es immer wieder passiert. Ich finde auch nicht, dass sich alle WissenschaftlerInnen so auf ihr äh, Gebiet zurückziehen sollten. Wir sollten mhm. uns einmischen in Politik unbedingt ne, oder was dazu sagen, aber man muss eben die Diskursebenen auseinanderhalten.
0: Und das aber nicht ist, für, ist für einem für das Applaus immer so tut.
1: transparent? Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Mir ja auch nicht. Also wenn ich mir passiert das ja auch. Ich werde eingeladen zu irgendwas, was so sagen, so Expertin für alles, keine Ahnung. Hört sich gut an, Menschen sind freundlich. Ich denke, ja, das Thema kann man mal besprechen. Ich mache nicht die lange Rechercheliste. Wo kommt das her? Wer spricht da genau? Welche Kontexte sind das? Wer hat da schon alles gesprochen in dieser Reihe? sondern habe nur das Gefühl, ich lasse mich auf einen sachlichen Diskurs ein mit einem gegenüber, unproblematisch, dann sage ich das zu. Mhm. Und im Nachhinein stelle ich vielleicht fest, hast du dich aber in eine Reihe gestellt mit Menschen. Und ich würde weiterhin das sagen, was ich zu sagen hätte mhm. und finde das auch nicht falsch, aber durch den Kontext kriegt es so ein so, es so schmeckt vielleicht, ja, es... Mhm. <lacht> ne? Oder auch die Autoren, in dem Fall Männer, die ich häufig zitiere. Das hatten wir ja schon mal mit Nietzsche. Das, mhm. Mittlerweile kann man das halt machen, weil die Nietzsche-Forschung soweit ist. Aber ich weiß nicht, vielleicht wäre ich vor 60 Jahren genauso auf Nietzsche abgegangen und dann wäre der aber dann doch auch noch in anderen Kontexten noch mal ganz anders aufgetaucht und wissenschaftlich noch nicht so aufbereitet gewesen, wie er aufbereitet war. Und dann wäre es irgendwie anders gewesen, darüber zu sprechen. Irgendwie anders, nicht total anders. Solange ich mich an die Sache gehalten hätte, würde ich das weiterhin vertreten, das zu tun. Aber man muss, das glaube ich, einfach ganz fest ähm, sensibel sein für die Kontexte. Wenigstens
0: sensibel. Ja, das finde ich gerade total spannend. Ich muss natürlich sofort an Kant denken ja. und an ja, den Rassismus klar. von Kant. Ja, ja, ja. Und ähm, finde dann aber schwierig zu sagen, na ja, das war halt der Kontext der Zeit. Damals hat man halt so gedacht. Ja, es stimmt das wird, aber ja leider auch. Es, ja. Genau, aber das Interessante daran ist ja, war, also war, kann das das entschuldigen, dass jemand, der ne, philosophisch Dinge durchdenkt, äh, sich dazu verleiten lässt, sowas zu kolportieren. Also weil das ja auch keiner wissenschaftlichen Basis ist. Ich weiß gar, gar nicht, ob das, ja, das,
1: ja, es ist gar nicht verleitet. Ich glaube, es ist einfach äh, ein Denkhorizont, Wort. der da nicht offen war. Ja. Man hat in diesen Kategorien nicht gedacht. Und denen jetzt vorzuwerfen, dass sie diese Kategorien nicht kannten, ist ein Stück auch unfair. Mhm. Das stimmt schon. Weil, wenn ich noch nichts davon weiß, dass andere Kontinente existieren, dann halte ich mich für den Nabel der Welt. Mhm. Doof gesagt. Wenn die Chance, dass ich von anderen Kontinenten erfahre, verschwindend gering ist, kann man schon sagen, na, da hätte sie aber mal suchen können. Mhm. Aber auch da, ist schwierig, wer hat die Zeit und die Energie, so lang zu suchen, bis all seine Texte zu kontextualisieren sind. Mhm. Wenn ich das zu dem Zeitpunkt hätte anders wissen können oder es Konsens war in anderen Gruppen mhm. und ich mit denen in Berührung war, dann würde ich sagen, okay, das ist eine Form von Ausschluss. Das habe ich nicht wahrnehmen wollen. Heißt immer noch nicht, dass alle Gedanken in Misskredit sind oder dass man heute irgendwie Farbbeutel auf ProfessorInnen schmeißen muss, die über Kant reden. Das, also mhm. das ist ja dann auch wieder völlig irre, finde ich weil das auch eine Form von Dekontextualisierung ist. Aber den Finger in die Wunde zu legen, das ist ein großer Gewinn und ein Privileg unserer Zeit, dass wir das jetzt können, dass wir jetzt andere Kontexte haben. Dann sind wir doch bitte dankbar dafür, dass wir jetzt Horizonte aufgerissen haben, die vielleicht etwas in anderem Lichte erscheinen lassen, aber macht uns doch nicht dann wieder blind, und sagt, und das muss ich diskreditieren, das darf ich nicht mehr lesen. Da, also das ist für mich, das, das schmerzt mir das Herz als Wissenschaftlerin, wenn man bestimmte Dinge als nicht mehr rezipierbar labelt, weil das ist auch ein Labeling mhm. und es liegen lässt, weil es einem ethisch falsch erscheint. Das ist andersrum gedacht, derselbe Ausschluss wie der, der mir dann widerfahren ist. Mhm als jemand, der von der Ausgrenzung, meinetwegen, wie sie bei Kant geäußert ist, betroffen war. Und natürlich gibt es Dinge, die sind nicht sagbar. Deswegen haben wir so Dinge wie, äh, ja, dass man bestimmte Lügen nicht verbreiten darf. Das haben wir ja. juristisch festgelegt. Und das ist gut und richtig so. Zum Beispiel Holocaust-Leugnung. Genau. Und Verharmlosung. Ganz Produzid genau. Leugnung. Darauf ja. hebe ich ab. So. Aber ähm, jenseits dessen das sage ich den Studierenden auch immer. Dann lesen Sie doch meinen Kampf, mhm. wenn Sie Rassismusforschung wirklich machen wollen. Dann lesen Sie natürlich die kommentierte, redigierte Ausgabe. Ja, ich war kurz davor zu zucken und zu sagen,
0: aber bitte nur die kommentierte ja,
1: Ausgabe. Ja, weil die ist gut gemacht und die ist, ja. ne? Dann beschäftigen Sie sich dezidiert damit. Und wenn sich alles in einem sträubt, wenn man Passagen von. Es geht mir auch so bei bestimmten Autoren dann ist das auch ein Zeichen dafür, dass man da vielleicht Kraft und Zeit investieren sollte. Mhm. Und se selbst wenn es ist, weil man dafür brennt, das zu widerlegen, wenn man gute Gründe findet, es zu widerlegen, ist es doch super. Dann hat man doch so ein persönliches Erfolgserlebnis dabei. Wenn man dabei rausfindet, okay, ja, ja, okay. Es hat dann auch wieder alles Kontexte, dann hat man zumindest Wissenschaft betrieben. Aber was wirklich nicht geht, ist, finde ich, es rhetorisch zu übergehen, und mhm. zu sagen, das und das, ich bin da eben der Macht des Wortes äh, besonders mächtig und deswegen kann ich das besonders gut in Misskredit bringen oder auch ähm, besonders aufs Tapet heben. Das finde ich gemein, der Sache mhm. gegenüber, das geht nicht. Und es geht natürlich auch nicht, anderen nicht zuzuhören.
0: Ja, definitiv. Ich finde halt, ähm, also schwierig zu sagen, ich weiß, jetzt ringe ich mit Worten, ähm, ich finde es wichtig, dahin zu gucken und ich finde es wichtig, Kontexte zu erstellen, auch aus der Zeit heraus. Also ich finde wichtig, mir das anzugucken und zu sagen, warum haben die Menschen so gedacht. Wir haben das gemacht, als wir über Sophie Scholl gesprochen haben mm, genau. und äh, rausgefunden haben, wo oder du hast erklärt, nicht wir haben rausgefunden, du er erklärt hast erklärt. Drauf, ich habe so
1: ein Erklärungsmuster angeboten.
0: <lacht> ja, aber wo das mit diesen Hautkrankheiten hergekommen ist. Ne? Also in welcher Welt man da gelebt hat und wieso wie hieß er noch, Thomson, der der Pfarrer da im 17. Jahrhundert, der diese menschenverachtenden Äußerungen getätigt hat, aber wo man im Kontext sagen konnte, naja, der hat halt gesehen, wie, wie es armen Menschen geht und hat gedacht, besser gibt es dann weniger arme Menschen, als dass Menschen so leben, wie arme Menschen leben müssen. Also man kann halt schon erklären, wie es zu diesen Schlüssen gekommen ist. Ne? Also wie Menschen dazu kamen, sozusagen zu glauben, dass das äh, eine konstruktive Lösung im Sinne der Zeit ist mhm. und trotzdem, da kann man natürlich benennen, dass das völlig menschenverachtend ja. gewesen ist. Und
1: das ist dass halt diese Zeit in dem Sinne inhuman war.
0: Genau, dass diese Zeit in dem Sinne inhuman war und dass wir uns heute darauf verständigt haben, dass wir das anders lösen wollen, weil da nämlich ein Erkenntnisprozess gefolgt ist, der Jahrhunderte gedauert hat und an dessen Ende wir immer noch nicht stehen, weil wir natürlich immer noch Dinge verhandeln, ne, als Weltgemeinschaft. Ja,
1: und weil diese Art zu denken und zu argumentieren auch immer noch mal durchs Hintertürchen wiederkommt. Selbst wir wenn wir sind. uns darauf festgelegt haben, wir ja. wollen das so nicht mehr, es gibt immer wieder Argumente, die von dieser Sorte sind und dann kann man halt wenigstens sagen, ah, diese Sorte Argument, die ist genau. uns auch schon mal begegnet. Naja, und das Interessante ist ja, dass sich das irgendwie nicht tot läuft, ne? Ja. Also
0: diese Art der Argumente laufen sich nicht tot. Dieser ja. Superiorism. Ja. Äh, grundsätzlich läuft sich nicht tot. Also dieser feste Glauben daran, dass es eben diese Hierarchien gibt und ähm, ja. dass manche Menschen eben bessere Menschen seien als andere. Und ich finde, die gehören auch zum Kern des Problems, wenn wir eben über solche solche Kontexte sprechen, ja. weil wir sprechen nämlich nicht nur über Kontexte, sondern natürlich sprechen wir auch darüber, wessen Stimme zählt.
1: Genau. Und, und anderen das finde ich halt auch ein entschuldige du wolltest noch und?
0: nee ich wollte nur ich wollte nur noch hinzufügen dass ähm, also dass menschen gerade das Gefühl haben ihre Stimme würde nicht mehr zählen die vorher eben lange und häufig gehört worden sind und da geht es nämlich, da geht es eben nicht nur um Kontext, sondern auch um Bedeutungsverlust und Deutungshoheitsverlust. Auf jeden Fall. Das ist eines der Phänomene, das ganz krass mit da reinspielt, wenn wir darüber sprechen, wie eben Menschen auf so Parallelgleise laufen, die eigentlich vernünftige Sachen mitunter auch sagen, aber mit einem Unterton ähm, der immer dahin geht, sozusagen sie zum Opfer zu machen, ähm, dass man eben nicht mehr gehört wird. Ja. Also sie sind sozusagen Opfer des Systems, die, ihre Stimme wird unterdrückt, die vorher ja. einfach sehr präsent war. Ja, das ja. ist ja dieses Opfernarrativ.
1: Ja, ja, aber das, wir erleben es wirklich gerade super häufig, finde ich. Ja, das stimmt. Das Problem ist ja, dass man das nicht in den Griff kriegt, indem man Kant nicht mehr liest. Also, doof so gesagt, ne? Ähm, Peter, Peter, schließt den Bogen. Ja, ist ja so. Das wäre ja eine Möglichkeit zu sagen, okay, was jetzt zu lange, zu viel Bedeutung hatte, das äh, wird jetzt mal eine Weile lang weggesperrt. Das wollen wir uns nicht mehr angucken, damit wir Zeit Aber den Immanuel uns ist es anzugucken. egal,
0: weißt du? Den stört das nicht mehr. Ja,
1: aber den Immanuel äh, ist innen vielleicht nicht. <lacht> Und ähm, der Idee des kategorischen Imperativs ist es vielleicht auch nicht ganz egal, weiß ich gar nicht. Mal gucken, müsste man <lacht> über die Differenz mal reden, ob der Text auch was empfindet. Aber das ist ja ein möglicher Schluss, ist schon richtig. Es wird ja dann Zeit dafür frei, wenn nicht mehr 200 Vorlesungen überkannt gehalten werden, sondern nur noch zwei. Da hat man 198 Vorlesungen für andere Menschen, die vorher nicht gehört wurden. Mhm. Und warum nicht drüber reden, das mal anders zu gewichten? dem mhm. auch eine andere Stimme gegenüberzustellen, es in Dialog zu bringen. Da bin ich absolut dabei. Ich bin nur nicht so dabei, Kiste aufreitung, Kiste zu, ha, dann ist das Problem nicht mehr da, weil dann kommen so Wiedergänger und die sind sehr hässlich. Gesagt, dass, ja, damit lädt man geradezu dazu ein, dieses Opfernarrativ ähm, mhm. aufzurufen, weil dann der, och und jetzt hat man den in die Kiste gesperrt. Und das darf man doch nicht. Ne? Soll man auch nicht machen, denke ich. Es ist ganz gut. Es einfach zu rahmen mhm. und in Dialog zu bringen. Und wie mein Kampf, den Text nur so, die Seite ist sehr groß, ich zeige hier eine große Seite mit meinen Fingern und der Text ist nur ein kleiner Teil und der Kontext kommt von links und rechts und oben und unten. So, das mhm. ist sinnvolle Quellenarbeit, finde ich. Nicht so sehr zu sagen, oh, wir lesen das lieber nicht mehr. Weil man dazu dann auch einlädt zu, oh, boah, die haben gesagt, wir dürfen das nicht mehr lesen. Jetzt lesen wir es aber erst recht. Mhm. Ähm, das ist einfach ungeschickt auf der einen Seite und auch wissenschaftlich nicht nötig andererseits. Und was ich daran so frappierend finde, ist das, was du sagst, dass wir das so häufig erleben als so einen leicht beleidigten Bedeutungshoheitsverlust. <lacht> Warum? Wenn man ordentliche Wissenschaftlerin ist oder ordentlicher Wissenschaftler, dann hält man das nicht nur aus, dass vielleicht die eigenen äh, Säulenheiligen vielleicht mal vom Sockel gestoßen werden, sondern dann hat man Freude an einem sehr vielschichtigen Diskurs. Ich aber den können ja
0: dann nicht mehr so viele führen. Also das Ding ist, dass ja nicht nur sozusagen Aber mit vielen kann man ihn führen. Man kann ihn ja vielstimmig führen. Ja, aber dann ist die eigene Stimme ja nicht mehr so laut. Da muss man seinen Raum ja, ja teilen. Ja,
1: das stimmt schon. Klar, ja. wenn es um Echo geht und nicht um Resonanz, dann ist scheiße. Aber wenn es um Resonanz geht, ist eigentlich schön. <lacht> Weil dann hat man ja so viele mögliche Gesprächspartner gewonnen, die vielleicht auch was Interessantes zur Sache zu sagen haben. Und man muss sich ja nicht verlieren in so einem Bla-Bla und alle Meinungen stehen nebeneinander. Und jetzt gibt es 128 äh, Begriffe von Freiheit, während es früher nur einen gab. Puh, wie anstrengend. Mhm. Sondern ich glaube, es ist ja weiterhin möglich, ähm, Diskurse zu ordnen und es auch legitimerweise zu tun. Also so zu tun, dass es nachvollziehbar ist. Und zu sagen, ich gut, ich leiste mir vielleicht nicht die 300 Fußnoten, aber ich leiste mir mal 30. Mhm. Natürlich wird es unlesbarer und schwieriger dadurch. Und natürlich ist es auch schön, sich anders mal zu äußern. Das kann man ja auch tun. Man kann sich ja ästhetisch anders äußern. Man kann ja einen Roman schreiben oder Sentenzen oder irgendwie sowas ähm, aber man muss es dann eben nicht unbedingt als Wissenschaft verkaufen. Man kann auch einen Essay schreiben, der wissenschaftlich geprägt ist, aber ein Essay ist, mhm. nicht eine Abhandlung. Und das meine ich, dass man da so sensibel mit den Formen von Sprache sowohl strukturell als auch auf der Handlungsebene umgehen kann und es dann legitim ist, über all das zu sprechen, aber es wird illegitim, wenn man das nicht tut. Und was man ja auch immer hat, ist, dass wir ja auch verhandeln über
0: Priorisierungen. Ne? Also mhm. wir haben ja nicht umsonst Freiheiten des Individuums und aber auch Freiheiten der Gemeinschaft. Ne? Oder mhm. wo die Grenzen der Freiheiten des Individuums sind, haben wir ja auch festgelegt. Mhm. So, die Frage ist halt, auch im juristischen Sinne, wie wir das gewichten und wann welche Freiheit, welches Recht Vorrang hat und wann es dann eher um Pflichten und Verantwortungen geht, die mhm. damit ja einhergehen und das verhandeln wir ja seit Jahrhunderten immer wieder neu. Ja. ja, und es ist noch gar nicht so lange so, dass wir da irgendwie ein Regelwerk erstellt haben, sowas nee. wie die UN-Menschenrechtskonvention, die ist ja auch erst seit 1947, glaube ich, ne? Ja, und bestimmte ähm, offiziell Freiheitsrechte
1: gibt. wurden erst in den 60ern festgelegt. Das
0: ja, auch oder schlimm. auch in den, in den späten 90ern, ja? ja. Die Freiheitsrechte von verheirateten Frauen zum Beispiel, die nicht ja. mehr vergewaltigt werden dürfen. Ähm, vom Ehemann, weil es ja. dann der Ehemann ist. Also, oder Freiheitsrechte, die wir immer noch nicht haben, nämlich das Recht über den eigenen Körper zu bestimmen, wenn es um Schwangerschaften geht. Mhm. Äh, auch das ist ja eine Verhandlung von Rechten. So. Äh, und ich glaube, ähm, das ist einfach gesellschaftlicher Prozess, der da geführt werden ja. muss. So. Im Moment führen wir diesen gesellschaftlichen Prozess halt unter extrem ungünstigen Bedingungen. Das stimmt. Ja, weil er viele weil er viele Opferkosten also ja. fordert, ja, ja? Wenn wir ja. verhandeln und wenn wir uns nicht äh, auf einen Konsens einigen können, weil Menschen eben auf ihre Individualrechte pochen, was ihr gutes Recht ist, aber währenddessen sterben halt andere Menschen und das ist halt schwer in äh,
1: ja, miteinander irgendwie in Einklang zu bringen. Mhm. Ja, ja, jetzt ist so der Lichtkreis genau auf diesem Phänomen. Das was du gesagt hast, gilt ja immer ja, manche pochen auf ihre Freiheit und andere sterben dran, also an unserer ja. Weise zu leben, verrecken ständig Menschen auf der Welt, ja. und zwar unter miesesten Bedingungen und ich sage mit Absicht verrecken, nicht um es abzuwerten, sondern um es aufzuwerten. Ähm, was da passiert, sollten wir uns richtig auch unter der, unter der Frage der Schuld mal angucken, so ja. wie das tut. Und meine Weise zu leben fordert Opfer, immer. Jetzt kann ich natürlich zynisch sein und sagen, gut, dann ist das so. Mhm. Kann ich jetzt auch nichts für dann mach ich mal weiter wie bisher mhm. ne? oder ich kann versuchen damit irgendwie verantwortungsvoll umzugehen, das heißt immer, dass ich dran verzweifle, finde ja. ich, ja. weil es nicht geht. Ich werde dem nicht gerecht in keiner ja. Form und ich kann das versuchen, in den Diskurs zu bringen mit anderen, damit sich strukturell was verändert. Also von meiner individuellen Lebenslage mal abzusehen und zu wissen, dass ich mit meinem eigenen kleinen Leben dieses Problem nicht lösen werde, heißt nicht, dass ich verzagen muss oder sagen muss, oh, pf, ich mache eh keinen Unterschied, sondern das ist ja genau der Punkt, an dem sich Menschen fürs politische Engagement entscheiden. Mhm. Aus sehr gutem Grund. Also wenn ich das Gefühl habe, ich muss mit meinen Werthaltungen und Meinungen jetzt irgendwie Reichweiten, mache jetzt Anführungszeichen bei der Reichweite, erzeugen. Ich muss damit irgendwie was verändern. Dann gut, dann muss ich in den politischen Diskurs, dann muss ich aber auch aushalten, dass da Gegenwind ist und Gegenrede. Und dann kann ich nicht davon ausgehen, dass ich mal meins sage und mich dann zurückziehe und nicht mehr zuhöre. Und mhm. das ist was, was man allzu häufig erlebt, finde ich, dass so das eigene geäußert wird. Man redet mit denen, die ohnehin das Gleiche denken. Bäh, 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 bäh. Also wir zwei
0: miteinander. Ja,
1: genau. ist natürlich <lacht> auch so. Ein ja, klar, ich rede viel zu oft mit Menschen, die sowieso meiner Meinung sind. Nee. Interessant ist wirklich mal mit denen zu sprechen, die ganz anderer Meinung sind und sich davon auch ein Stück verändern zu lassen, wenn nicht in der Sache, dann mich doch wenigstens persönlich betreffen zu lassen von meiner eigenen Borniertheit und zu sagen, oh Gott, das habe ich vorher gar nicht gesehen, das Argument oder so, ne? das fordert einem schon was ab, aber das fordere ich dann auch dem Gegenüber ab. Mhm. Also, dass ich dann auch einen Unterschied mache und das, was ich geäußert habe. Und ich glaube, so geht Politik, nur erleben wir davon gerade sehr
0: wenig. Ja, oder auch recht viel, ne? Also wenn jetzt gerade aktuell, wir müssen sagen, wir sprechen am 1. Oktober miteinander, wir wissen nicht, wie die Welt aussieht, wenn dieser Podcast veröffentlicht wird, weil dann in diesen Koalitionsverhandlungen vielleicht schon einige Dinge passiert sind, von denen wir heute noch nicht ja. absehen können, was. Aber es ist ja schon so, dass gerade äh, politisch Menschen miteinander sprechen die oberflächlich gesehen erstmal so viel nicht gemein haben oder zumindest sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, wie bestimmte Ziele erreicht werden sollen mm. und die ja jetzt dennoch im Gespräch sind. Also das ist ja schon
1: irgendwie das was. Das stimmt.
0: Die das müssen ist, auch,
1: ne? <lacht> ja, genau. Die wollen müssen, ja was.
0: Genau, die wollen was, die müssen auch, aber die tun das auch auf eine bestimmte Art und Weise. Und mm. ähm, das finde ich schon spannend zu sehen. Und ich bin gespannt, ob das einen Einfluss hat, ähm, das hängt wirklich stark davon ab, wie es ausgeht, wie Menschen grundsätzlich miteinander sprechen und verhandeln. Das stimmt. Mir persönlich ist es halt auch in diesen Gesprächen mit Menschen, von denen ich genau weiß, dass sie nicht einer Meinung sind, ähm, wichtig, diese Menschen nicht aus dem Blick zu verlieren. Und ich ja. finde das unglaublich schwierig ähm, und es, wenn ich jetzt sage, ähm, ich empfinde, ich empfinde einen gewissen Schmerz dabei. Soll es nicht dieses von oben herab Mitleid sein oder Mitgefühl, sondern es ist halt einfach so, dass ich denke, ähm, ich mache mir grundsätzlich Sorgen, ne, ob die, ob die gut zurechtkommen und wenn ja, ist ja alles okay. Aber sich um eine andere Person zu sorgen, ist ja auch eine Form von Wertschätzung, ne? Also dann Klar. ist man dieser Person ja schon. Ähm, Wertschätzung bei, ja, weil sonst könnte das nicht, einem auch das total kann, egal denn, sein. Ja. Genau, so und das ist es eben nicht ja. ähm, und es geht auch gar nicht darum, irgendwie eine eigene Meinung äh, rumzudrücken, sondern ich finde, jetzt gerade geht es dann auch um irgendwie ein bisschen was Größeres mhm. und das ist, glaube ich, ähm, das ist so ein deutlicher Unterschied mhm. zu dem, was wir haben, ne? um was geht es eigentlich und ich finde, es gibt und das ist wirklich, ich finde das wirklich schwer zu unterscheiden auch manchmal, auch bei einem selber. Ne? Geht es um das große Ganze ja, oder geht es um die eigene Person? Mhm. Also geht es darum, den Bedeutung, den Bedeutungsverlust zu bekämpfen mhm. oder geht es darum, irgendwie für die Gemeinschaft etwas zu erreichen? Mhm. Und häufig wird das eine mit dem anderen getarnt. Das stimmt. Ja, also dann, dann gibt es Menschen, die ähm, behaupten, im Sinne der Kultur zu sprechen die aber vor allen Dingen im eigenen Sinne sprechen. Ja. Weil sie eben ähm, Angst haben vor einem Bedeutungsverlust. Und das finde ich, ich finde das als Phänomen interessant zu beobachten, dass sich darunter eine Zahl an Menschen befindet, die vorher große Bühnen bespielt haben mhm. und die jetzt eine ganze Zeit lang diese Bühnen nicht mehr betreten konnten. Mhm. Und das ist natürlich ein Problem, ne? Also grundsätzlich ist es Auf natürlich ein Problem, weil es natürlich ähm, Menschen in ihrem, in ihrer Berufung im Zweifel auch hindert, ja, also das ist ja oft nicht nur ein Beruf, sondern auch eine Berufung, ja. auf einer Bühne zu stehen, Menschen zu unterhalten, in welcher Form auch immer, wenn man das nicht mehr ausüben kann, dann ist zum einen die Existenz, nicht mehr möglich von dieser Berufung und es erschüttert einen, glaube ich, auch in den Grundfesten. Absolut, ja?
1: also da fühle ich mich auch betroffen, bei mir war es ja, ja immer so, dass ich einfach wahnsinnig gern gelehrt habe in Kupfer, mhm. im Raum und das ist überhaupt nicht frei von eigener Eitelkeit und von Anerkennung, die ich da en masse und außerhalb der von privaten Bezügen erfahre und sei es noch in Abgrenzung, aber das ist natürlich ein Anerkennungsgeschehen und es hat mit Macht zu tun, mit Autorität, mit all dem und da darf man nicht blind für sein. Und selbst wenn man nicht blind dafür ist, ist es immer noch dasselbe. Wenn ja. Dass man aufmerksam dafür ist, bleibt es ein Machtdiskurs, ja. auch wenn man versucht, ihn zu brechen. Und da darf man mal hingucken, was das mit einem gemacht hat, das alles nicht mehr so leben zu können. Das ist für viele ganz schön schlimm. Also ich bin jetzt aus den ersten Präsenzveranstaltungen, die wir wieder hatten, an der Fachhochschule rausgegangen und war high wirklich mhm. high, so habe das dann in der nächsten Veranstaltung auch so gesagt. Das ist mir jetzt leid, tut ich aber. Ja, ich einen heißen Kopf hab und irgendwie komische Ausschüttungen von Stoffen in mir gerade passieren, einfach weil ich wieder in einem Raum bin mit
0: Studierenden. Ich sehe dich gerade ekstatisch an die Tafel kritzeln. Weil,
1: völlig irre. Ja, davon konnte man mich gerade noch abhalten, weil es ein Whiteboard war, aber. Bei Kreide wäre ich auf jeden Fall drauf angesprungen. Und ist das klar, schön ist, analog, ne? Ja, das macht was von ja. einem. Ja. ja, klar, das sind meine eigenen ganz persönlichen mh, Vorlieben, die da gut in Geltung kommen. Das ist wirklich so eine Art Berufungserfahrung. <haha> mhm. allerdings nicht auf eine Professur berufen. <lacht> Also ja, naja, knapp dran vorbei. Ja, Nein, naja, kann man von knapp nicht sprechen. Das ist schon weit dran vorbei. Aber natürlich ist das was, was mich als Person ausmacht, diejenige zu sein. Und so aufmerksam sollte ich schon sein, dass das was mit mir machen. Damit ist es ja auch nicht vollständig illegitim. Dadurch mhm. entsteht ja Charisma und Lehre wird dadurch auch gut, dass ich das wahnsinnig gerne mache. Ich darf es halt nicht benutzen, um andere mit meinen Überzeugungen zu belästigen. Ich belästige sie ja schon mit der Auswahl der Texte, die ich ihnen anbiete. Mhm. Das mache ich immer im Modus eines großen Konvoluts, das möglichst auch ein breites Spektrum abbildet, wo auch Texte drin sind, von denen ich persönlich denke. <lacht> und dann
0: guckst, dann guckst du mal, was so rauskommt und, und dann wer darauf die resoniert. Das alle lesen und ich denke, <lacht> ja, gut,
1: ja, dann lesen wir halt das. <lacht> So, Das ist meine Weise, mich da rauszureden. Ne? Also ich weiß ja. auch, dass selbst dieses Konvolut ist von mir ausgesucht. Ich bin offen dafür, wenn Vorschläge kommen, aber die kommen halt so selten. Und auch das ist äh, relativ eng und umschränkt. Ich kenne nicht genug, ich bin interkulturell nicht gut genug gebildet, um wirklich mh, ja das abzubilden, was alles zu lesen wäre zu dem Thema. Ja. Das schafft man auch nicht. Aber ich sage das. Und ähm, was du eben geschildert hast, dass Menschen das verloren gingen und dass sie sich dann sozusagen damit bescheiden müssen, dass die Bühnen jetzt kleiner sind oder dass sie sich andere Bühnen suchen, liegt, glaube ich, wirklich genau daran, dass es nicht nur, nicht nur so Geltungsverlust, sondern wirklich ähm, ein Verlust von Persönlichkeit ist, den man da mhm. erlebt. Ich bin dann nicht mehr ganz ich selbst. Das aber zu erkennen, ist ja schon ein erster Schritt, um was damit zu machen, würde ich behaupten. Ja,
0: also würde ich auch behaupten, aber ich finde, das ist genau das, ähm, wo es eben Nebengleisigkeit häufig wird. Mhm. Ne? Also ich meine, wir sind ja eingestiegen mit Kontexten und Texten und sind jetzt bei Anerkennung und Bedeutung und auch das gehört einfach, glaube ich, zusammen. Auf jeden Fall. Also weil ich, ich lege keine Texte da. Ich schaffe keine Texte in einem bestimmten Kontext, ohne dass ich den Wunsch habe, dass sie zum einen rezipiert und zum anderen anerkannt werden, ja, klar. dass sie besprochen werden, dass sie auf Resonanz stoßen und so weiter. Ähm, und dann, äh, wie gesagt, und wenn, wenn es dann sozusagen dazu kommt, dass ich so, oh, ja, bestimmte Sachen verschieben und wir erleben gerade in ganz vielen Ebenen auch ohne Corona so eine Verschiebung von wer wird eigentlich gehört, wer bekommt mm. eine Bühne und so und es hat noch nicht mal was Politisches also das ne, es ist nicht politisch gesteuert sondern ja. es ist gesellschaftlich gesteuert du, du weißt wie ich das
1: ja 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 genau ist, ja, ja. in welchem es Kontext muss ich das jetzt formulieren mit alle Politik es genau ist richtig
0: ja. Ja, es ist politisch aber es wird jetzt nicht institutionell irgendwie bestimmt ja jetzt müssen die und die da kommen und so dann wäre das eine andere Nummer, das wäre mhm. was ganz anderes, ne? sondern es ist ja etwas, das ähm, gesellschaftlich sich hervorbringt. Ja. So. Und da hinzugucken, das finde ich völlig legitim, aber natürlich bedeutet das, dass der Raum geteilt werden muss. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass darin eine Kränkung liegt. Aber auf diese Kränkung, und das ist, glaube ich, der Punkt, wo wir in diese Parallelwelt kommen, auf diese Kränkung mit Abschottung zu reagieren, mhm. Das ist das, glaube ich, das oder der Kern des Problems, wenn wir über Texte und Kontexte reden, dass es Menschen gibt, die sich davon abschotten yeah. und versuchen, in ihrem Rahmen zu bleiben, weißt du? Und da, ja, weil ja. sie da Anerkennung bekommen und da auch Aufmerksamkeit und Zuhörerschaft und so ähm, und Unterstützung. Und man sich sozusagen eine Gemeinschaft zurückholt und damit auch dem Bedeutungsverlust entgegenwirkt. Hm. Und aber nicht mehr in Diskurs tritt, weil dann wäre, dann würde man dem ja begegnen. Weißt du?
1: Ja, das ist schon. Ist das jetzt psychologisch? Ich, finde, nee, ich, möchte, ich nehme an, dass, also ich finde es vor allen Dingen, es ist eine treffende Analyse und Psychologie kenne ich einfach nicht gut. Das muss jetzt eine Psychologin sagen, ob das psychologisch war, <lacht> das weiß ich nicht. Es war treffend und analytisch genau. Ich habe damit auf Zwei Arten Probleme. <lacht> äh, Endlich ich, hast du mal ein Problem mit dem, was ich sage. Ja, ich nee, nicht mit dem, was du sagst. Das hatten wir Ach ja vorher so. schon. Wir waren uns doch gar nicht so einig. Diesmal ist eigentlich ganz gut. <lacht> 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 nee, ich verstehe es nicht gut. Also ich verstehe mhm. jetzt deine Analyse, aber ich verstehe das Phänomen nicht so gut, warum das Ätzend für einen ist, den Raum mit mehr Leuten zu teilen. Dabei mhm. müsste ich das verstehen. Ich bin wahnsinnig gerne allein. Aber was Wissenschaft <lacht> angeht, Finde ich, das halt das macht mich auch high, wenn auf einer inter- oder transdisziplinären Tagung viele Menschen sind, dann denke ich nicht, oh, jetzt hört mir keiner mehr zu und in meiner Sektion kommen nur zwei Zuhörerinnen Sondern ich denke, geil, guck mal, das Thema kannst du dir aus so vielen Perspektiven angucken. Ich finde das super. Ich, das verstehe ich. Also ich kann das nicht so ganz nachvollziehen und ich kann es auch theoretisch nicht verstehen. Das mhm. ist, Da geht es mir so ähnlich wie mit, ich kann Toleranz üben, nimm meinetwegen Impfgegnerschaft. Das, das kann man prima tolerieren, glaube ich, weil du das eingangs mhm. ähm, als Beispiel genannt hast. Aber eine andere Sache ist, ob man das gut verstehen kann. Mhm. Also ob man die Argumente stichhaltig findet und sagen kann, ja, oh, das kann ich nachvollziehen. Also man kann ja immer noch tolerant sein, selbst wenn man das nicht nachvollziehen kann. Aber wenn man so auf mehreren Ebenen nicht mehr mitkommt, weil man es nicht empfindet und nicht versteht, dann wird der Dialog halt so schwierig. Mhm. Und das ist natürlich auch eine Form eigener Abschottung. Dann bleibt mir halt noch die Ebene der persönlichen Anerkennung. Ich höre zu, weil die Person mir ein Gegenüber ist und ein Gegenüber mir wichtig ist. Dann möchte ich aber eben auch, dass das in gegenseitiger Anerkennung stattfindet. Und so geht eigentlich Beratung. Also das, was du eben auch von den Koalitionsverhandlungen geschildert hast, das ist eigentlich eine klassische Beratungssituation. Und man kann froh sein, wenn die in Politik passiert, glaube mhm. ich. Eugen Fink hat das unterschieden. Es gibt so Experto-Beratungen, da weiß einer besser Bescheid als die andere und umgekehrt. Oder vermeintlich Pläne oder so. <lacht> <Naja>. <lacht> Womit wir wieder bei Bedeutung und Anerkennung. Nee, wären. Beratung. Ah, <lacht> ja, die Frau ist einfach doof. <lacht> Einer weiß besser Bescheid. Also, das wäre halt so die Expertenberatung. Und dann gibt es aber auch das, was nennt der äh, Gemeinschaft der Beratung, koexistenzielle Beratung, mhm. wo, wo keiner weiß, wie Leben geht. Und das ist ja so: kein Mensch weiß, wie Leben richtig geht. Das heißt. Er nennt da drei Aspekte. Es gibt eine umgreifende Notlage und auch derjenige, der sehr charismatisch und rhetorisch sehr geschickt ist, ist in dieser Notlage und hat die anzuerkennen. Dann gibt es zum Zweiten den Wechselumgang von Freiheiten miteinander. Also, es mhm. ist nicht meine kleine Freiheit, sondern die, die Freiheit miteinander. Und das dritte ist sinnhafte Daseinsverständigung in Form von Sentenz. Also, man muss sich irgendwie auf Zukunft ausrichten und zumindest für eine Weile eine Lösung finden für das geäußerte Problem, die zu Gültigkeit hat im Sinne dieser Beratungsgemeinschaft. Und wenn das passiert, wenn ich mich einlassen kann und da auch sehr unterschiedliche Argumente und meinetwegen auch Gefühle zulassen und hören kann, kein Problem. Aber wenn einer in dieser umgreifenden Notlage so mitsitzt im Boot und sagt, ne, will ich nicht drüber, ne, dann ich, ja, wie wie soll ich dann, wie soll ich darauf eingehen? Mhm. Das finde ich halt schwierig, wenn wenn man sich dem so entzieht. Mhm. Und da gibt es halt unterschiedliche Weisen. Ich glaube, du hast sehr treffend unterschiedliche Weisen ähm, analysiert, wie man sich diesem Dialog entziehen kann. Genau, und auch Gründe. Und ich
0: glaube, was bei mir halt vorwiegt, ist, dass ich das grundsätzlich emotional nachvollziehen kann, dass es nicht rational und das mit ja auch das mit dem Abschotten und mit dem Bedeutungsverlust, ne, dass das schmerzhafte Erfahrungen sind, dass mhm. es äh, das natürlich dazu führt, dass ähm, man dem Schmerz nicht begegnen will und sich stattdessen etwas sucht, wo es eben nicht so schmerzhaft ist in der mhm. Begegnung, ne, wo man sich das zurückholt, was man verloren hat um diese Verlusterfahrung irgendwie, ähm, ja, nicht mit sich rumtragen zu müssen, was ja auch nicht schön ist, da hinzugucken oder sich Fragen zu stellen, wieso, weshalb, warum. Und es ist ja häufig so, dass wir ähm, gerade da ähm, immer erfahren, dass es von außen kommt. Also es kommt ja nie von der Person selber, sondern es wird ja häufig ein Außen formuliert, das zum Beispiel nicht zuhört. Ja, mhm. man käme nicht zu Wort, man wird nicht angehört, was ja nicht stimmt so das ist ja das ist ja nicht existent natürlich kommt man zu Wort und man veröffentlicht und man hat ja eine Gruppe von Leuten man äh, erreicht halt zum einen keinen Konsens und mhm. man äh, erreicht nicht die Bedeutung die man haben möchte weil man nicht da gehört wird wo man gerne gehört werden will also mhm. man das kommt dann schön, e ja. ne man wird eben dann nicht in die Talkshow eingeladen und so aber das hat ja das hat ja Gründe in aller Regel man wird gehört aber woanders genau Naja, man oder wird gehört Richtig, man hat die Reichweite nicht. Ne? Mhm. Also es, es reicht einem sozusagen nicht mal in diesem Kreis gehört zu werden, sondern man möchte für diesen Kreis auf ja, der großen Bühne verstehe. sprechen. Mhm. So, ne? Da das kann ist man ja sich
1: aber immer noch beleidigt drauf zurückziehen, zu sagen, man macht's nicht für die Masse. Ja,
0: <lacht> genau. So. Also, ne? Oder man, man, man sagt halt, ich hätte es ja nur für euch gemacht. Was ja, ja verstehe. Mhm. in aller Regel dann so nicht stimmt, wenn man dem genau nachspürt. Ja, so. das
1: stimmt. Also diese genau. Abgrenzungen, die leisten schon einiges. Ich habe das letztens in einem ganz anderen Zusammenhang gelesen, ähm, in der Debatte rund um den Armutsdiskurs. Und es also war ein schöner Artikel, was heißt schön, aber ein, ein spitzfindiger, guter Artikel, finde mhm. ich, darüber, wie wir über die arme Unterschicht reden, mhm. in vierfacher Hinsicht und was das leistet, wenn man die anderen so imaginiert. Und die These war, dass wir damit eigentlich nichts über die vermeintlich vorhandene Unterschicht aussagen, sondern über die Mittelschicht, mhm. <lacht> weil das so auf viel, in vielfacher Hinsicht eigentlich für Stabilität sorgt, wenn man versucht, sich abzugrenzen, so kann man zum Beispiel einiges legitimieren, mhm. Kürzungen legitimieren in dem Fall. Man kann Abgrenzung nach unten schaffen, so da gehöre ich aber nicht hin, selbst wenn ich mhm. in die Falle falle ich nicht so tief. Man hat ein Feindbild, man hat auch sowas wie eine ähm, ne sinnvolle Konkurrenz um Status war, glaube ich, mhm. ein Argument. Also dass man sagen kann, ja, ne, also hier bin ich und die anderen sind aber ganz anders. Ähm, und man kann damit natürlich auch sehr gut disziplinieren. So, mhm. Sowohl die nach unten hin, aber auch die Mittelschicht kann man damit sehr gut disziplinieren. So, da wollt ihr nicht hin. Da macht man lieber was dafür. Mhm, Und das genau. Spannende ist aber ja, das geht konform mit dem, was du gesagt hast, finde ich, dass das eigentlich vielleicht dazu da sein müsste, um zu stabilisieren, um zu sagen, okay, da sind Abgrenzungen, die funktionieren gut, aber das destabilisiert. In ja. the long run ist es nämlich so, dass die Menschen davon tendenziell aggressiv werden.
0: Ja gut, weil sie unterdrückt sich mit dem Rot werden.
1: Fühlen, ja nee, nicht nur. Und auch die Mittelschicht selbst, die ja eigentlich betroffen ist, ja, ähm, die ja, fängt na klar. an sich zu radikalisieren ne? und ist gar nicht so zufrieden mit dem eigenen Status, sondern in dieser ständigen Angst führt das genau. halt dazu, dass man immer, ähm, immer instabiler und aggressiver wird, dass das einen durchaus nicht stabilisiert und das beobachten wir jetzt in der Debatte glaube ich auch, dass es genau. diejenigen, die es so mit Abgrenzung versuchen, eigentlich den, umso mehr die Fälle wegschwimmen.
0: Genau und ich glaube, dass das ist wirklich Teil des ganzen Problems und deswegen ähm, deswegen versucht man wirklich, ich weiß auch nicht, aber ich glaube, dass es das ist, was Menschen in eine in diese Parallelitäten ähm, abdriften lässt und was sie auch an an so eine ja, Unbeeinflussbarkeit des eigenen Schicksals glauben lässt. Das ist ja so mit, naja, ich habe es halt nicht in der Hand, weil es gibt etwas von außen, das mhm. mich da hält, wo ich bin, das mich sozusagen unterdrückt und so eine Unterdrückung imaginieren. Weißt und wenn du? das jetzt so ist, was machen wir denn dann? Genau, das ist nämlich die Frage, die ich mir stelle, wie wir da eigentlich wieder rauskommen. Mhm. Ähm, und, und ich bin nicht sicher, ob man, ja, ob das gelingen kann, bei ja. Menschen, die sich sozusagen einer, in, einem, in einem Kampfmodus befinden, weil sie glauben, dass sie eben einen Kampf führen müssten um Anerkennung und Bedeutung.
1: Ja, aber das ist, ach, das ist sehr schön. Das hatte ich noch äh, auf dem Zettel in Bezug auf die Worte. Diese Kampfmetaphern sind ja tatsächlich ja. was, was immer wieder kommt. Und was man machen kann, ist jenseits dessen, was du jetzt sagst, du fragst ja danach, wie man mit den Menschen wieder in Kontakt kommt, das würde ich, weiß ich nicht. Also das kann man ja versuchen, sich menschlich zu begegnen. Das ist halt schwer, wenn man in der Sache <lacht> ja. sich nicht eins ist, nicht wahr. Aber, oh, puh, nicht wahr. Mann. Ja, ich mache Erfahrungen dieser Art. Aber das andere ist ja, ich kann mich ja von den Menschen, die das äußern, insofern distanzieren, als dass ich mir eher den Diskurs angucke, also das Gesprochene oder das geschriebene Wort. es sozusagen philologisch angehen und untersuchen, wie wird da gesprochen? Mit welchen Metaphern wird gesprochen? Und da kommt man zu Schlüssen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das wird ja auch getan. Also, das ja. ist ja nicht so, dass das nicht getan wird. Nur, ähm, kommen wir damit den Menschen nicht nah. Also, ist, das ist keine, ja. das ist sozusagen eine analytische Lösung und es ist eine, ein Versuch sozusagen der Verstehbarkeit oder auch ein Versuch der Abgrenzung und, ne, im Zweifel, muss es auch eine Abgrenzung geben. Ja. Ja, weil man sagen muss, ja, das ist das, was ihr macht, aber so wollen wir nicht miteinander sein, ja, sondern Ja, das ist keine Sprache, die ich bedienen
1: will, die so völlig durchsetzt ist von Kampf mit zum Beispiel. Zum Beispiel. Oder zum ich möchte aufmerksam dafür sein. Ja.
0: ja, oder auch von diesen Opfernarrativen, die ja. man da, ne, ja, oder ja. Diesen, diese, diese Gefühle von Nicht-Selbstwirksamkeit und so. Ach ja. Ich, ja, aber das ist ja wirklich, also das ja, Schlimme ja, genau. ist, es gibt ja strukturelle Dinge, die uns wirklich an einer Selbstwirksamkeit hindern. Ja? Mhm. Viele Frauen wissen das und Menschen, die mehrfach marginalisiert sind, wissen das erst recht. Ähm, dass das durchaus auch strukturelle Gegebenheiten dazu beitragen können, dass man eben nicht die Dinge selbst in die Hand nehmen kann, sondern dass man in Abhängigkeit ist mhm. ne? bei der bei den Dingen, die man erreichen möchte. Wir das sprechen heute auf. so krass Meta. <lacht> <lacht> Aber, ich finde das ähm, gar nicht
1: Meta. Warum? Okay, das ist
0: gut. Ja, ich habe das Gefühl, es ist Meta, aber vielleicht ähm, finden das andere nicht. Ähm, weil ich glaube, wir ähm, die Umstände nicht so klar benennen, mhm. weil wir den Kontext nicht mitliefern, sondern davon ausgehen, dass die Leute in den Kontexten schon wissen, wovon wir
1: reden. Ja, das aber, nee, weil auch, weil es in so viele Kontexte passt, glaube ich. Wir ja, lösen genau. uns von dem einen Beispiel, weil ja. es überall auftaucht.
0: Und es wird auch immer wieder auftauchen. Ich glaube, ja. das ist nur das, das Phänomen und ich glaube, wir betrachten halt das Phänomen als solches, dass es immer wieder auftaucht, dass es nur gerade auf so vielen Ebenen gleichzeitig so unfassbar deutlich zutage tritt.
1: Ja, und man das trotzdem ist, keine Ordnung reinkriegt. Ich musste nee. an, an Klemperer denken, der hat das ja ähm, philologisch gemacht mit LTI, Lingua Tertii Imperii, also ja. die Sprache des Dritten Reiches philologisch untersucht. und Habe ich neulich auch noch empfohlen. Es ist großartig. Wer auch diese Tragik dann... Ähm, nachzeichnet, dass er so viele studentische Reden gehört hat über Freiheit und darüber, wie man das loswerden will, das Erbe des Narzissmus und so weiter und Humanismus und so weiter. Und im nächsten Satz sagt dann jemand, man müsse sich heroisch dem entgegenstellen. Und nein, heroisch ist natürlich, das macht wieder die ganzen Kontexte auf. Also, so, ja. ne? also diese Tragik, dass wir wir das... Um so aussprechen müssen, wie wir Sprache eben auch erlernt haben und dass wir vielleicht mhm. ganz was anderes meinen, aber das Ganze schon durch die Kontexte quasi unmöglich ist, wir aber keine besseren Worte dafür haben. Also es hat er wirklich Ach, so gut ja. aufgeschwiezt, das finde ich großartig. Und ähm, naja, bei ihm ist es ja so, dass er sagt, das, was ich glaube, äh, ich, glaub, ich mache es lieber, lieber wörtlich, ich habe es abgeschrieben, Mathe. Also man zitiert immer wieder den Satz, die Sprache sei dazu da, die Gedanken des Diplomaten oder eines schlauen und fragwürdigen Menschen überhaupt zu verbergen. Aber genau mhm. das Gegenteil hiervon ist richtig. Was jemand willentlich verbergen will, sei es nur vor anderen, sei es vor sich selber, auch was er unbewusst in sich trägt, die Sprache bringt es an den Tag. Und darum ringen wir hier ja jetzt auch. Mhm. Also, dass wir einerseits uns selbst hervorbringen in der Sprache, dass aber andere das auch in bestimmter Weise tun, dass wir den Dialog nicht abschneiden wollen, selbst wenn jemand was zur Sprache bringt von sich, was wir vielleicht völlig indiskutabel und illegitim mhm. finden, es aber noch illegitimer ist, dann nicht mehr miteinander zu sprechen. Und es ist einfach ein schweres Geschäft, finde ich. Total,
0: aber es wirklich auch diese... Ähm, im Extremfall, und da reden wir wirklich von Extremen muss es eine Abgrenzung geben, weil ich ne, kann jeden Wunsch nach Dialogbereitschaft verstehen, aber es gibt Fälle, in denen können wir, also müssen wir den Dialog ablehnen und zwar wirklich an den Extremfällen, also wenn es ich, Dinge, die für uns nicht verhandelbar sind, mhm. so, ne? also zum, weiß ich nicht, mit Rechten reden, schwierig. Und bringt yeah, auch nichts. Aber
1: ja, aber was? Mh. ich glaube, mhm. da sind wir uns tatsächlich mal uneins. Oh, jetzt. <lacht> ähm, Abgrenzung, ja, nicht mehr miteinander reden, würde ich sagen,
0: nee. Nee, nicht über das, also ich finde, man muss abgrenzen, worüber man redet und in welcher Form. Ja, klar, also ich kann nicht ja. sagen, ach, dann
1: erklär mir doch mal kurz, warum Auschwitz doch nicht war. Hm, ja, Boah, finde ich ganz plausibel. Das wird ja. nicht passieren in diesem Gespräch. Also klar, ich kann mir das selbst... Das kann ich mir anhören. Ich höre ich kann mir es das aber nicht mit einem anhören. anderen Ohr. Ja, das tut mir auch weh. Ja. Im Wortsinne. Aber, äh, aber da nicht. wäre ich
0: zum Beispiel rigoros und würde sagen, da, ganz ehrlich, das ist indiskutabel, was du gerade von dir gibst. Das geht nicht. Das sage das ich auch. Ich erkläre nicht dann war. aber warum. Ja. Na, ja. Und du aber, sprichst
1: ja auch. <lacht> ja, weil ich, ich spreche ja auch. Ja, ja. den nicht zuhören,
0: Talk to the hand spreche ich dann.
1: <lacht> Die Hand ist immer noch dein leibliches Ich. <lacht> ja, also mh, ja. Ja, du bist da, wo es wehtut, ne? Ja, das ist wirklich so. Weil in Anerkennung der Person, der gewordenen Person, ich rede jetzt auch sehr privilegiert, ich muss das ja so selten. Ich muss so selten mit Menschen sprechen, deren Rede mir Schmerz verursacht. Ja. Aber den Dialog verweigern.
0: Aber wenn keine Dialogbereitschaft da ist, wenn es gar nicht um Dialog ja, geht, sondern um das
1: Senden geht. Ja, ja, das gibt's auch. Klar, das kann man dann benennen und sagen, Entschuldigung, aber da, ich kann nicht, weil das ist ja gar kein Gespräch.
0: Ja. Ja, das richtig. kann man schon
1: sagen. Wenn ja. es auf, Aber wenn es auf Gespräch ausgerichtet ist. Aber wenn es nur auf Überzeugung
0: ausgerichtet ist und nicht eben auf Dialog. Und wenn es nur... Also wenn es sozusagen nur darum geht, ähm, Phrasen zu dreschen und ein eigenes, ähm, völlig inhumanes und inakzeptables Menschenbild zu propagieren, dann finde ich, ist es völlig legitim zu sagen, nein.
1: Ja, klar. Das also ich nicht. Also vielleicht hängt es auch hier wieder am Kontext. Ich höre mir keine Kundgebung an von Rechten. Warum sollte ich? Ich weiß, was da gesagt wird. Das wird mhm. mich nicht überraschen. Und da bringe ich mich ja auch nicht ein. Ich stelle mich da auch nicht auf die Bühne und halt eine Gegenrede, weil danach bin ich tot. Das ist einfach nicht gut. Ne? Mhm. Aber wenn ich one-on-one -on -one begegne einem Menschen, der bereit ist, zu sprechen darüber, mhm. ist mir zumindest in Ansätzen schon passiert, dann ist das etwas, was man nicht mehr vergessen wird, was einen Jahre altern lässt und furchtbar ist. Ich bewundere alle, die in der sozialen Arbeit diese Dinge tun. Mhm. Ich finde es aber wichtig, dass sie getan werden. Definitiv. Aber
0: ich glaube, es geht tatsächlich ähm, auch hier um den Kontext des Gesprächs. Also ja, es, ja. Ne, ja, es, ich, Da sind wir uns dann wieder einig. Ja. Ja, ja. Also wenn es ums Propagieren geht, wenn es ums Senden geht, wenn eine Person mit einem geschlossenen Weltbild und ich glaube, da, daran hängt es halt. Ein geschlossenes Weltbild will nicht in den Dialog treten. Ja. Wenn es eine Person mit einem geschlossenen Weltbild ist, ähm, muss ich da nicht in Dialog treten, weil es gar keinen Sinn ergibt. Nee, ich tun. muss zumindest noch erklären, warum ich den Dialog jetzt abschneide. Also sagen, ja, das kann man ja dann tun.
1: Inhumanität und Inhumanität, der schenke ich keine Aufmerksamkeit. Ja. Aber auch das ist ja noch eine Form von Dialog, auch eine Dialogabsage, die man mit Argumenten hinterlegt. Das ist zumindest was, worüber die Gegenseite mal nachdenken kann. Also auch wenn mir jemand sagt, das ist mir auch schon passiert, ich rede nicht mehr mit dir. Ja. Dann sage ich wenigstens warum. Erklär mir bitte warum. Und wenn mir das versagt wird, pff, klar, dann kann ich mich hermeneutisch noch irgendwie bemühen oder ich kann da irgendwie meinen Frieden mitmachen. machen. Das, dann habe ich es aber zumindest versucht so Und von vornherein zu sagen, okay, wir haben uns nichts mehr zu sagen und jetzt ist Ende des Gesprächs, finde ich schwierig. Also es muss am Ende einer Gesprächskette, finde ich, passieren, wenn es denn der Kontext des Gesprächs ist, der da aufgesucht ich, wird. Ich wollte gerade sagen, oder ist
0: es ist halt der Anfang einer Gesprächskette, weil man sagt, unter diesen Bedingungen führe ich kein Gespräch. Wenn du ein ja. Gespräch führen möchtest, dann müssen wir die Bedingungen anders verhandeln, weil so geht's nicht
1: ja, anekdotisch erzähle ich da immer die Geschichte von meinem Vater, der die Zeugen Jehovas zum gemeinsamen Gebet und das Kruzifix gebeten hat, zack, waren sie weg. Das, ist so eine, das klingt lustig, aber das ist ja ein Wechsel des Kontextes. Ne? Also zu ja. sagen, ich lasse mich ein auf ihr, Wir haben sie schon mal über Gott nachgedacht, oh ja, kommen sie mal rein. Das ist jetzt eine Antwort, mit der nicht so oft gerechnet wird. Und dann zu sagen, ich konfrontiere das mit meinen eigenen Glaubensgehalten, mal auch so im Sinne der Gemeinschaft, mal gucken, was passiert, lässt du dich ein, dann lasse ich mich ein, du nicht? Ja gut, dann kannst du ja wieder gehen. Ähm, ich glaube nicht, dass das so reflektiert war, unterstelle ich ihm gemeinerweise. <lacht> ich mhm. muss ihn mal fragen. Aber diese Diskursebene zumindest mal zu versuchen, finde ich schon wichtig. Also mhm. das zunächst mal im Modus der Einladung zu sprechen, dann kommen sie rein und machen sie. Und wenn der andere dann sagt, was ist das denn? Dann kannst du immer noch sagen, ach so, äh, ja. Ich dachte, aber, wir sprechen über Gott. Ja, richtig, genau. Wenn sie nicht wollen, dann halt nicht. Aber ich wäre bereit gewesen. So. <lacht> er ja, hat das aber wirklich so gemeint. Ja, ja. Er das hat halt ich das ja. Ja. Dass er ja genauso beschränkt wie ich in einem gewissen Sinne. dass er halt die. Von irgendwo habe ich das ja, dass er halt die Worte hört und denkt, oh ja gut. Dann kommen
0: ja, wir, dann, dann
1: kommen komm wir und sprechen mal reden. über Gott. Weil ja, die wollen über Gott sprechen. Dann machen wir das. Und er hat ja. den Subtext einfach. Sich geweigert zu hören. Das ist schon auch eine Weise, versuch, damit umzugehen.
0: Ja, ich versuche gerade den Transfer zu erbringen, aber ja. es gelingt mir nicht. Nee. Nee. Ich
1: nee. Müsste du nicht, wie wir da hinkommen. Ja,
0: ja, gut, Corona, ja, Corona. Dann erstmal die Bierflaschen auf den Tisch.
1: Ja, genau. So, wir reden nüchtern und dann reden wir weiter.
0: Ja. Mhm. So. Wohin sind wir jetzt abgedriftet? Was ist eigentlich unser Fazit? Außer, dass
1: wir uns ausnahmsweise nicht ganz einig waren hinten raus. Ja, ne, mittendrin, aber hinten raus dann doch wieder. Ja, ich glaube, wir haben über Text, Kontext und vor allen Dingen aber ähm, das Wesen des Dialogs gesprochen, obwohl wir da gar nicht so drauf abgehoben sind. Und was haben wir festgehalten? Wir haben gesagt, dass ähm, bestimmte Weisen der erfahrenen, imaginierten oder sonst wie vorhandenen Abwertung und äh, Geltungsverlust offensichtlich nicht zu stabileren Verhältnissen führen, sondern zu instabileren. Dann mhm. haben wir uns darüber gezankt, ob man damit dann noch reden muss oder nicht. <lacht> <lacht> hey. Ähm, hey. <lacht> Meta war, glaube ich, höchstens das, ob wir philologisch was gewinnen also wenn mhm. wir die art unseres sprechens so genau in augenschein nehmen wird uns das weiterbringen an den menschen den konkreten das individuum mir gegenüber sicher nicht ans phänomen bringt es uns glaube ich schon näher mhm. wenn wir eine analyse dessen wie gesprochen wird vorlegen dann haben wir gesprochen über die Kraft der Worte und die Gewalt der Sprache, dass sie einerseits sich auf der Handlungsebene zeigt, andererseits aber auch strukturell, dass es also eine Gewalt durch Sprache gibt, aber auch eine Gewalt der Sprache und dass wir dafür aufmerksam sein sollten. Und wir haben postuliert, dass politisches Sprechen eigentlich im Modus der Beratung stattfinden müsste, nämlich indem man erkennt, wir wissen alle nicht genau, wo es hingehen soll. Wir wissen nicht, wie Mensch sein geht. Wir müssen als Freiheiten wechselseitig, das heißt uns auch gegenseitig begrenzend miteinander umgehen und wir müssen uns irgendwie über das Dasein verständigen. Mhm. So Und ja, das haben wir besprochen. Es ist, Wenn du sagst, es bleibt Meta, ja, aber so inkonkret ist es gar nicht. Ich finde, an vielen Stellen kann man daraus schon ableiten, was man damit so im eigenen Leben machen könnte. Aber ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob
0: man damit zum Beispiel Menschen, die jetzt wirklich äh, verschwörungsgläubig sind, mm. ja, ob, man, ob, ob die sozusagen das, was wir sprechen, für sich nutzen können, um sich
1: zu legitimieren. Mhm. Eine sehr schöne Frage. Klar, kann man, ne? Durch Dekontextualisierung ja. gelingt es ja immer, dass es das viel Ja. Und man kann natürlich auch sagen, die Hexen haben mich schon wieder ausgegrenzt. <lacht> Ich habe Stimmen, höre ich gar nicht zu. Du, du meinst,
0: es funktioniert in beide Richtungen? Man ja. könnte beides da mitnehmen? Ja, gut, dann. Ja, dann Mach ist das, was ihr wieder, wollt.
1: Ich sage ja immer: Begegnung, Vergegnung, es ja. ist sehr nah beieinander. Ja. Aber wir können nicht mehr als noch möglichst viele Fußnoten mitsprechen. Alle Fußnoten können wir nicht mitsprechen. Und wir können auch eigentlich zum Glück anderen nicht oktroyieren, wie sie unsere Worte zu hören haben. Würde man ja. manchmal gerne. Aber es ist auch ein Moment der Freiheit darin, dass man sie auch ganz anders hören kann. Dann bitte, damit müssen wir leben. Ich glaube, was wir was wir tatsächlich machen, ist, dass wir Ebenen
0: unterscheiden. Mhm. Also zum einen die interpersonelle Ebene, also ne, zwischen ja. Menschen... Und ja. zwar in der Person als Menschen, als Face-to-Face, -face, als Gegenüber und dann aber auch äh, die Ebene, wo sich Menschen in Gruppen zusammentun mhm. und als Gruppen sozusagen Wahrheiten für sich in Anspruch nehmen. Ja. Und das ist ja, das ist ein Dialog, den man nicht führen kann. Eine An Kundgebung der Stelle? ist auch
1: keine dialogische Veranstaltung, richtig. Ja.
0: <lacht> genau. So. Ja, ja. Ne? Also das, ich glaube, da machen wir dann den Unterschied. Ich finde nur wichtig, das auch nochmal zu sagen, ne? dass man natürlich, ähm, also. Wenn es um Personen geht, denen die einem nahe stehen, und an der Stelle auch wirklich hier nochmal der Hinweis auf die Bücher von Katharina Nukun und Pia Lamberti, Fake Facts und True Facts, mhm. ähm, weil die auch wirklich nochmal genau sagen, wie das eigentlich ist, wenn im eigenen Umfeld Menschen sind, die verschwörungsgläubig sind und die man nicht mehr erreichen kann, mhm. so, bis wo man den Dialog führen kann, wann es sinnvoll ist, da Energie reinzustecken und wo es eben nicht mehr sinnvoll ist ich glaube, das ist vielleicht auch nicht ganz unwichtig, das zu sagen. Ne? Also Dialogbereitschaft ja. kommt eben nicht nur von einer Seite. Man kann das, man kann dazu einladen.
1: Absolut. Ah, ne? Und man darf aber auch sagen, ich kann nicht mehr. Das genau. darf übrigens, glaube ich, fast immer im Leben. Wenn man tatsächlich nicht mehr kann, dann kann man sagen, ich kann nicht mehr. Genau. Und das ist,
0: dass man, ja, also ich finde, Verschwörungsglauben muss ja nicht zwingend immer nur so das ganz harte Brett sein. Aber es ist, das meine ich halt mit diesen mit diesen Parallelwegen, ne Menschen, die sich so von außen so beeinflusst und unterdrückt fühlen, mhm. ja, ohne dass man das wirklich strukturell benennen kann. Also man ja. kann es mit unterstrukturell benennen, aber wenn es keine strukturelle Benennung dafür gibt ähm, und das sozusagen ein individuelles Gefühl ist, ähm, dann ja muss man das, glaube ich, auch als solches benennen ja, ne? und, und sagen, ja. das ist nebengleisig. Ja. Und äh, ich werde in den Fußnoten nochmal einen Text verlinken, der das sehr schön, sehr plakativ macht, von Ralf Heimann, ähm, beim Altpapier erschienen, vom MDR, 360 mhm. Grad heißt es, glaube ich, der wirklich sich sehr intensiv damit auseinandersetzt, wo Menschen legitime Punkte und Kritikpunkte haben und wo sie dann… Leicht, leicht einfach abgleiten in eine bestimmte Richtung und wie das passiert. Und das finde ich sehr, sehr spannend, weil das ist sehr gut analysiert und sehr wertschätzend und in der Sache und geht dem Phänomen an sich auf den Grund.
1: Ja, und ich glaube, einen Punkt müssen wir fürs Fazit noch aufnehmen, nämlich, dass es nicht um das Problem des Abgleitens an sich geht, sondern um das Problem des Abgleitens, unter dem andere leiden. Ja, das andere ausgrenzt, das eine Form von Gewalt ausübt, die nicht mehr zu tolerieren ist. Und da war ja auch der Punkt, ähm, da ist das zu verurteilen. Und dann ist es auch ja. wichtig, dieses Urteil auszusprechen. Das ist dann ein Akt der Verantwortung zu sagen, ich verurteile das aufgrund von. Das gehört, glaube ich, auch zum Fazit. Ja. Das heißt, Menschen, die
0: unseren Podcast verurteilen wollen, müssen tatsächlich mhm. bis zum Ende hören.
1: Ja. Das hat nie ein Ende. Wir, <lacht> wir reden einfach, bis wir tot sind. Toll.
0: <lacht> Nein, aber das ist ja wirklich, und das ist ja die Klammer, die das Ganze dann am Ende in Kontext setzt. So, das ist ja das, was wir, ne, also man kann darüber sprechen, man kann sich das Phänomen offen angucken, aber man setzt halt am Ende dann die Klammer, die das Ganze in Kontext setzt. Und das ja. finde ich persönlich so wichtig. Deswegen habe ich gesagt, wir sprechen die ganze Zeit so Meta. Mhm. Man könnte das natürlich für sich in Anspruch nehmen. Ich würde ja. sagen, jetzt nicht mehr.
1: <lacht> ja, genau. Viel Erfolg damit.
0: <lacht> Wir werden das Ende in Dauerschleife spielen. Mal gucken,
1: was passiert.
0: So, genau. Rita, außer LTI, du hast
1: eine äh, ja, Literatur. Du ja. deine auch. Hab Und ich, mir hab ist gerade wieder schon. eingefallen. Mein Gott, eben. Ja. Also meine Literatur kann ich gerne nennen. Du die deine aber gern zuerst. Ich habe sie ja im Prinzip ja schon genannt, äh, okay. über die
0: beiden Bücher und den Artikel, die ich verlinken werde. Wir haben ja Shownotes. Wir sind ein ordentlicher Podcast. Wir machen Shownotes.
1: Ja, Wie ist gut, du. <lacht> äh, ich bin nur ordentlich, weil ich Zettel schreibe und auf meinem steht äh, der Klemperer mit LTI, Notizbuch eines Philologen. Und darauf stehen auch die Ärzte mit äh, Kraft auf dem aktuell erschienenen Album Dunkel. Das habe ich noch gar nicht gehört. Ja, das musst du ja jetzt nicht flüstern. So peinlich ist es auch nicht, dass du es noch nicht gehört hast. Kannst dir gerne ausleihen. Rita ist ein öl dabei. <lacht> <lacht> ähm, dann habe ich das mit der Sprache zwischen Gewalt und Gewaltlosigkeit zitiert. Das ist von Miriam Fischer-Gebors in einem Herausgeberband von ihr selbst und Benno Wirz, der heißt Leben verstehen zur Verstricktheit zweier philosophischer Grundbegriffe. <lacht> ja, Leben verstehen. Dass ich habe gerade schon so ganz komisch geguckt und mit
0: dem Untertitel ergibt es Sinn. Ja, ja. <lacht>
1: ähm, dann hatten wir das mit der Beratung. Das ist von Eugen Fink aus Erziehungswissenschaft und Lebenslehre. Das Kapitel heißt Gemeinschaft der Beratung. Ach ja, und den ähm, Armutsforschungsartikel habe ich zitiert. Der war von Stefan Radil. Der heißt Anmerkungen zum Armutsdiskurs. Und ist erschienen in der Zeitschrift ähm, BIS der Bürger im Staat 2012. Okay. Das weiß ich noch. Den Rest muss ich nachliefern. Und äh, Malthus war das, den du ja. zitiert hast. Ja, wie komme ich denn auf irgendwas mit Tom? Ich, ich weiß es nicht. Ich, wir können aber gerne jetzt, ich kann nicht minimieren und rumsuchen, während aufgenommen wird, aber ich kann mal hier ins Buch
0: gucken. Nee,
1: das ist alles schön. die Kontexte, wie das Buch nochmal hieß, weil wir haben den ja schon mal richtig zitiert auch. Ja. Meine Güte, also manchmal fällt es einem dann einfach nicht ein. Das stimmt aber Thomas Robert, Marthus. Siehst du? Ah, Zusammen. dann haben wir Wir Zusammen haben später haben... <lacht> <Sinn>. hey. oh. <lacht> böse
0: Busch. Die Rita kann ganz schnell Blättern und Sachen raussuchen.
1: Thomas Robert Malthus, ich weiß ja wenigstens, wo es steht, 1766 bis 1834, ein britischer Ökonom, vormals Pfarrer, versuchte mathematisch zu belegen, dass das Bevölkerungswachstum gleich einem naturgesetzlichen Struggle for Existence stets überproportional zum Wirtschaftswachstum steigt. Mit seinem Bevölkerungsgesetz versuchte Marthis nachzuweisen, dass staatliche Interventionen zur Bekämpfung von Armut selbige nur verschärfen würden, da sie dazu beitrügen, den Kinderreichtum armer Bevölkerungsschichten noch zu verstärken. Nur die Nichtunterstützung und Abschaffung der armen Fürsorge würde zu einem quasi evolutiven Ende der Armut führen. Boah, da wird das ist aus. Soll ich auch noch? Das nenne ich auch noch, ne? Ja. Jetzt haben wir es zitiert. Helmut Lambers Geschichte der sozialen Arbeit, wie aus Helfen soziale Arbeit wurde. Und ich möchte
0: euch sagen, ihr wart gerade live Zeuginnen und Zeugen, wie Rita analog gegoogelt hat in ja. ihrem Bücherregal.
1: So mache ich das immer.
0: Und ich glaube, ich du warst schneller. Bücher. Ja, naja. Ich glaube, du warst schneller, als wenn ich eine Suchmaschinenanfrage eingetippt hätte, um mir verschiedene Ergebnisse durchzulesen. Ja,
1: ich kann mir nichts merken, außer wo was steht und wie das Buch aussah. Aber immerhin. Wenn ihr noch Fragen,
0: Anmerkungen und Kritik habt, die ihr uns mitteilen möchtet zu dieser Podcast-Folge, könnt ihr das übrigens tun unter rita de oder nora de Ihr könnt uns auch antwittern unter at unterstrich Podcast. Wir haben eine Facebook-Seite, eine ganz stinknormale Website, www .was -denkst -du .de. Da kann man uns Kommentare da lassen und wenn ihr richtig gute Laune habt, dann lasst uns gerne auch so Bewertungen und Sternchen da. Nicht, dass wir das brauchen würden für unser Ego. Nein. <lacht> Niemals. Es könnte unter Umständen andere Menschen davon überzeugen, <lacht> ausschließlich <lacht> diesen Podcast <lacht> auch zu hören. Und äh, an der Stelle auch nochmal ein ganz herzliches Dankeschön an alle, die uns unterstützen mit einem Euro bei Steady und der Hinweis darauf, dass wir aktuell aufgrund der Situation und der Arbeitsbelastung und dem, was man sonst noch so an Spaß hat äh, während dieser Pandemie, die ja immer noch nicht vorbei ist. so du Spaß? Nee, eben nicht. Ja, ja. Schon gar nicht jetzt. Ähm, genau, dass wir gerade nur einmal im Monat veröffentlichen und nicht wie vorher 14 täglich. Wir gucken mal, äh, ob wir das irgendwann wieder so sortiert kriegen, dass wir dahin wieder zurückgehen oder ob wir tatsächlich bei der monatlichen Veröffentlichung bleiben. Das äh, schauen wir uns in Ruhe an. Wir sind in einer Testphase, möchte ich das nennen.
1: Ja, okay. Oder? Für, ja, finde ich gut. Ja. Aus dem hier hätten wir zweimal 45 Minuten machen können, dann wäre uns eigentlich ja. sehr erspart geblieben. Ihr könnt, ihr könnt natürlich zweimal
0: 45 Minuten daraus machen, jetzt ist allerdings zu spät, wenn ihr das <lacht> nicht freiwillig schon getan habt. Chance <lacht> äh, von Aber vielleicht seht ihr das und seid so schlau, weil ihr denkt, so, boah, eine Stunde 30, das teile ich mir auf und höre den anderen Rums in 14 Tagen. Oder wir haben euch so reingezogen, dass ihr es bis zu Ende hören möchtet. Das kann natürlich auch sein. Das wäre ja im besten Fall so passiert. Also, ich würde sagen, wir hören uns in einem Monat wieder. Es sei denn, Rita und ich äh, finden irgendwas, wo wir denken, da müssen wir jetzt unbedingt drüber sprechen und das veröffentlichen. Und dann bis dahin sage ich einfach Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Sage ich auch. Tschüss. <Musik> Ist das schön. Aufzeichnung anhalten,
0: beenden. Ja.